0: Lukas, ich fordere dich heraus zu einem...
1: Und ich nehme deine Herausforderung mit Freude an. Haha! Wir werden nämlich heute eine Grundfrage der Science-Fiction klären. Welche? Das sagen wir euch gleich. Erstmal herzlich willkommen. Hallöchen! Zum Filmmagazin. Eurem Filmpodcast, in dem es so eigentlich immer so um gesellschaftliche Phänomene und so um Zeug geht, aber heute haben wir ein kleines Spiel oh, heute vorbereitet. Heute mal
0: schieben wir das mal ein bisschen beiseite, heute lernen wir also auch viel, ja. aber vielleicht nicht unbedingt gesellschaftlich, politisch gesehen, <lacht> sondern mal die harten Fakten. Ja. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, ja, ich bin der Martin.
1: Und ich bin der Lukas.
0: Und wir sind, wie äh, schon angesprochen, das Filmmagazin, euer Podcast des Vertrauens. Und ihr könnt uns äh, jederzeit auch Themenvorschläge geben, weil wir sind auch immer auf der Suche auch nach äh, spannenden, neueren Entwicklungen in, ja. in der Filmwelt. Ähm, deswegen schreibt uns da sehr gerne auf Instagram besonders. Da bekommen wir auch manchmal schon schon Feedback. Ja. Ähm, wir haben sogar jetzt vor kurzem auch eine noch mal eine Nachfrage bekommen zu unserer Stotterfolge äh, Auch mal sehr glücklich darüber, dass sowas auch ankommt. Literaturnachfrage. Literatur Literaturnachfrage. Das sehe ich auch sehr gerne, dass sich die Leute damit auch weiter auseinandersetzen ja. wollen. Deswegen, wir sind ja auch eigentlich alle wichtigen Quellen sind eigentlich auch immer in der, in der Beschreibung, findet ihr dort. Und falls nicht, dann schreibt uns ja gerne, falls uns das mal durch die Lappen ja. gegangen ist. Deswegen ähm, nehmen wir das jetzt sehr gerne an.
1: Ja. Und Oldschool Mail at filmmagazin.audio ist auf jeden Fall ein ganz sicherer Weg, uns zu erreichen. Oder halt auf der Website ähm, filmmagazin.audio findet ihr auch alles und eine Kommentarfunktion. Gut, damit haben wir euch genug auf die Folter gespannt. Wir ja. spielen heute Quartett. Yes! Und zwar haben wir ja, wie schon gesagt, Science-Fiction uns ausgesucht. Da ging es ja auch immer so ein kleines bisschen in den letzten Folgen drum. Ich habe ja immer Star Trek als Beispiel für irgendwas genommen.
0: Habe ich schon mal Star Wars für irgendein Beispiel genommen? Ich glaube nicht.
1: Doch, klar. Nein. Also heute, heute wird Star Wars und Star Trek natürlich, <lacht> weil es um Science-Fiction geht, auch eine Rolle spielen. Aber heute geht es um Raumschiffe. Und wir klären heute ein für alle Mal, welches das beste Raumschiff oder die besten Raumschiffe sind, die es gibt. Da gibt es auch keinen kein Debattieren mehr. <lacht> Ne, kleiner Spaß. Also, wir haben Raumschiffe mitgebracht, mhm. haben äh, Kategorien mitgebracht und wollen... Jedes Raumschiff muss quasi in die Kategorien antreten. Also, wir machen immer
0: per Zufallsprinzip. Ja. Losen wir aus, welches Raumschiff gegen welches Raumschiff antreten muss. Und das wird dann geklärt, welches von den beiden das bessere Raumschiff ist anhand von fünf
1: Kategorien. Kategorien. Und ähm, um euch nicht ganz auszuschließen, wenn ihr... Wenn ihr wir wären natürlich... Jeder von uns hat vier Raumschiffe mitgebracht. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt acht Raumschiffe, ähm, die gegeneinander antreten können. Und wenn ihr noch andere Raumschiffe habt, wo ihr sagt, das hätte aber in der Kategorie auf jeden Fall gewonnen, dann schreibt uns doch einfach gerne über die Wege, die wir gerade erwähnt haben. Ja, also ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe so Raumschiffe im Fokus, die schon so eine tragende Rolle, sage ich mal, spielen. Also nicht unbedingt die Hauptraumschiffe sind aus irgendwas. Also die Enterprise zum Beispiel kommt bei mir nicht vor. <lacht> nur weil es die das, das, oder sag mal, das wichtigste oder meist auftretende Raumschiff in, in Star Trek ist. Ähm, ich habe mir was anderes ausgesucht. Ähm, sondern nehme ich immer sowas, was ich besonders gut finde oder was bei mir besonders hängen geblieben ist oder wo man auch ein bisschen drüber reden kann. So. Ja. Also es ist nicht zwangsläufig das, das stärkste Raumschiff aus einer Serie. Nur mal als Beispiel, ähm, wenn man die Enterprise nimmt, Star Trek Into Darkness, da äh, ist ja die Enterprise bei weitem nicht das beste Schiff, sondern diese USS Vengeance, um die es dann geht, dieses Kriegsschiff, das gebaut wird, aber ich finde die Enterprise trotzdem cooler, weil da ist natürlich mehr mit verbunden als ja, nur ja. das Raumschiff.
0: Ja. Also so. ich hatte tatsächlich äh, größtenteils auch Schiffe genommen, die ich irgendwie auch ein bisschen spannend fand, wo man ein bisschen drüber reden kann, mhm. außer bei einem tatsächlich, da bin ich so ein bisschen einfach nach einem Fakt gegangen, das ist besonders dieser ein Coolness. Kategor, vielleicht auch ein bisschen Coolness, <lacht> ähm, aber wo man auch durchaus drüber reden kann, ja, weil es ist mir, also es gibt natürlich auch so viele Beispiele für, für Schiffe in, in Science Fiction, weil das ist somit eines der Alleinstellungsmerkmale irgendwie von diesem Genre, ja. Science-Fiction, ja, das ist, daran erkennt man sofort irgendwie das Schiffdesign. Ich glaube, man, auch jeder Filmfan oder auch jeder, der irgendwie mal einen Science-Fiction-Film gesehen hat, erkennt sofort den Unterschied zwischen einem Flugzeug oder einem ja. Jet oder so zu einem Science-Fiction-Raumschiff. Das ja. ist sofort, hat einen einzigartigen Look, egal ob man jetzt so nach westlichen oder östlichen Design irgendwie irgendwie schaut, ähm, das hat irgendwie was noch was was ganz Eigenes und auch eine ganz eigene Faszination geht ja wirklich von von Schiffen aus, weil das ja da meistens irgendwie dann auch die ähm, beste Technologie in diesem Jahrhundert ja. ähm, oder in diesem Film hat irgendwie auch darstellt, weil das dann irgendwie mit in, in dem Film auch eine große Rolle spielt. Ähm, deswegen sind ja Schiffe auch so ein gutes
1: Symbol für, den, ja. für das Science-Fiction-Genre ja. an sich. Ja, auf sagen. jeden Fall. Und äh, man kann schon auch die jeweiligen Schiffstypen, Designs natürlich auch dann jeweils zuordnen. Ne? also Man sieht auf jeden Fall, man sieht bei vielen Raumschiffen die sind aus Star Trek. Und wenn man ja. mal, wenn man dann mal, also zumindest bei den Föderationsschiffen oder bei den anderen großen, also bei den Klingonenschiffen sieht man es auch oft. Ähm, wenn dann mal was da aus der Reihe tanzt, dann fällt, dann denkt man so, ah, nee, das sieht eher aus wie was anderes zum ja. Beispiel. Ja. Aber wir wollen vielleicht erstmal ganz kurz die Kategorien vorstellen, die wir haben. Das sind natürlich sehr objektiv gewählte Kategorien. Absolut. Also ja. das ist
0: alles sehr objektiv, was ja. hier gerade, ist. Was, total war, objektiv. was passieren wird in den Beispiel Minuten.
1: Coolster Sound. Genau. Das kann es man ist eine <lacht> Kategorie, das kann, da kann man nur noch objektiv beurteilen, ja, auf jeden Fall. Wir haben Geschwindigkeit, das ist eine objektive Kategorie. Ja, Obwohl wir dann
0: gucken müssen, wenn wir verschiedene Einheiten haben von Geschwindigkeiten, die was dann vergleichen. Da müssen wir mal rechnen.
1: Ah. Ja. Mal, mal gucken. Ja. Größe auch ist auch das das eine relativ ein objektive einfacher. Kategorie tatsächlich. Ähm, bester Film oder beste Serie, ja, in, in der sehr. das Schiff vorkommt, ja. das ist auch eine sehr objektive <lacht> Kategorie. <lacht> Fortschrittlichste Technik an Bord, mhm. da kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Etwas, etwas, ja. Ähm, und allgemeines Design. Ja. Ist ja auch keine Geschmacksfrage. Nee, absolut nicht Design.
0: Optik, <lacht> Optik ähm, da kann man sich ja auf jeden Fall, glaube ich, auf ein paar Punkte auch, auch auf einfach einigen. Und ja. ich habe sowieso am Ende recht. Ja, also genau. Also egal, was, was passieren wird, <lacht> ich hatte recht.
1: <lacht> so, also wir 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 legen mal los. Ähm, wie gesagt, jeder von uns hat hier jetzt so, eine klein, so ein kleines Kartendeck mit vier Karten drin liegen.
0: Und ich muss auf das Herz der Karten vertrauen. Und man muss auf das
1: Herz der Karten vertrauen, dass dass man ein gutes Schiff bekommt von den, von denen. Ich habe natürlich nur gute Schiffe, aber... Ähm, aber meine ja. Schiffe
0: haben auch ich immer eindeutige Schwächen, glaube ich. In dem ja, Besten auf Fall. jeden Fall. Deswegen macht es nicht hoffentlich auch ein bisschen spannend. Legen wir mal, mal los. Okay, ich ziehe jetzt auch mein erstes.
1: Okay, dann fang du an. Zieh. Was ja, hast du? Natürlich gleich mal.
0: Die Nostromo. Au. Oh. Die Nostromo aus Alien.
1: Mhm. Bin ich gespannt. Da ziehe ich mal auf diesen. Das ist ein safer Gewinn. <lacht> a win. Die, die Voyager aus Star Trek. Die Voyager Trek. Oh, aus Star Trek. Da kannst Trek. du nicht punkten, glaube ich. Na ja gut, wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ah, das ist schon meine beste Karte. Das ist meine beste Karte gleich Ich habe direkt gezogen. Ja. Okay, die Voyager. Vielleicht äh, sag erstmal ganz kurz, ähm, was macht die Nostromo aus und warum hast du die Nostromo ausgewählt? Natürlich, weil ähm, aufmerksame
0: Hörerinnen des Filmmagazins wissen, dass ich ein großer Alien-Fan bin. Deswegen kam ich auch nicht um die Nostromo drumherum. Das Hauptschiff aus dem ersten Teil und da quasi auch dort, wo der ganz, oder der, sag ich mal, 90 Prozent ähm, des Films auch spielt, hm. ähm, weil die Nostromo ein Alien mitnimmt, mehr oder weniger. Ähm, und das dann später sein Unwesen auf diesem Schiff äh, treiben wird. Und ich nehme es natürlich deswegen, weil es einerseits... Ähm, ikonisch ist. Hm. Ähm, allein auch der Name halt ist irgendwie so, Nostromo hat man mal auch, glaube ich, selbst Leute, die diesen Film nie gehört haben, hm. haben diesen Namen vielleicht irgendwie schon mal mal mitbekommen, das ist ein Schiff. Äh, und einerseits, ich finde das, also tatsächlich da nicht, da gehen wir dann in der Kategorie Design auf jeden Fall näher drauf ein, nicht das Außendesign ist gar nicht so spannend, sondern das Innendesign. Hm. Das ist für mich das große, auch Alleinstellungsmerkmal der Nostromo, hm. wie es schafft, dieses industrielle, maschinelle irgendwie auch lebendiges Schiff, also es wirkt so wirklich wie eine lebendige Fabrik, die atmet. Ähm, das hört man auch im Soundbeispiel, dass das irgendwie so wirklich wirkt wie in einem, in einem Schwertransporter oder so, hört sich das an. Mhm. Das finde ich sehr, sehr einzigartig. Es ist wirklich auch der Look, ähm, wo ich sage, zeig mir irgendeinen Ausschnitt aus dem Film, irgendwie wo man das Schiff sieht. Und ich kann dir sofort sagen, das ist die Nostromo, also aus 100 verschiedenen Bildern ähm, von Schiffen. Vom Innendesign würde ich sofort die Nostromo erkennen.
1: Okay, okay. Na dann, lass uns doch mal gleich mit dem Sound Und wo, loslegen. Und Also ja, Voyager. Kurzen. Ich finde, also die Voyager ist tatsächlich mein, mein Lieblingsschiff aus dem Star Trek Universum. Also ähm, Schiff der Intrepid-Klasse. Ich fand sie cool, weil sie anders ist. Also Star Trek Voyager lief ja von 1995 bis 2001. Das heißt, ähm, ist eine der, der drei großen Serien aus, diesem, aus dem großen Star Trek Jahrzehnt der 90er Jahre. Also... The Next Generation, hat ja schon in den 80ern angefangen, dann Deep Space Nine und eben Voyager. Ähm, goldene Zeit für Star Trek. Und die war für mich immer die modernere. Also ich fand die Enterprise fand ich auch nett, aber die Voyager war, kommen wir dann auch bei der Technikkategorie noch dazu, die war erstmal schon in, in, der, in, der, in der Welt der Serie moderner, weil sie auch zehn Jahre später, glaube ich, vom Stapel gelaufen ist, als die zumindest die Enterprise D ähm, ist besser ausgestattet. Sieht aber auch cooler aus, weil da auch nochmal ähm, zwischen 87, glaube ich, kam TNG und 95 natürlich nochmal ein bisschen Designentwicklung auch in der in der in der Gestaltung sozusagen ist, in der realen Welt. Und die ist deutlich kleiner, das fand ich immer cool. ich fand Die Enterprise, fand die, die Enterprise war mir immer zu groß. Na, die Enter Da komme ich vielleicht gleich, da kommen wir dann dann nochmal dazu, kann ich noch was dazu sagen. Die Enterprise ist ein riesiges Forschungsschiff und die, 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 die Voyager ist eben kein Forschungsschiff. Also hat zwar wissenschaftliche Aufgaben, kann die übernehmen, aber ist es eben nicht. Und ich muss auch sagen, also die, die bessere Serie will ich nicht sagen, ähm, weil ich liebe The Next Generation. Aber ähm, die Geschichte an sich hat einen interessanten roten Faden, sag ich mal. Okay. Der nicht nur ist, wir entdecken den Weltraum und forschen. Ja. Da kommen wir aber, glaube ich, noch dazu. Gut. Also und also und ein, weib ein weiblicher Captain zum Oha. ersten Mal. Captain Oha. Catherine Janeway.
0: Gut, also damit gut. kann die Nostromo nicht ganz dienen. Da ist der Captain tatsächlich ja. ein Mann, aber die erste Offizierin, hm. die eigentlich Hauptfigur <lacht> ist, dann auch eine Frau, die da tatsächlich auch... Filmgeschichtlich da auch Geschichte geschrieben hat, als ja. einer der ersten waren also. Ja. Den Punkt wurde wenn wir vielleicht äh, <lacht> Feminismus.
1: Ja, den haben wir das ausgespart. Typ, den haben wir haben
0: jetzt ausgespart, aber da wurde vielleicht auch Dinostromo gewinnen.
1: Nee, glaube ich nicht. Captain Kann man vergleichen? Gegen Captain Catherine Captain Janeway. Na gut, aber da ja nicht, das Feminismus-Ranking finde ich auch ein bisschen absurd. <lacht> finde ich auch ein
0: bisschen zu absurd. Okay, wir lassen okay. das
1: weg und kommen zum coolsten Sound, würde genau. ich sagen. Da hast du ja schon mal, weil wir, du hast ja schon angeteased, da müssen wir uns den Nostromo, glaube ich, mal anhören. Gerne mal. Gerade, dann.
0: Direkt auch aus dem Anfang in den ersten äh, vier, fünf Minuten des Films, wo man erstmal die Kamera durch die... Leere, mehr oder weniger leere Nostromo äh, sch, äh, schwelgt und schwebt, weil die Crew gerade noch im Kyroschlaf ist, aber die Nostromo erhält in diesem Moment, wo dieser Sound zu hören, zu hören ist, gerade das äh, Signal, was quasi dann das, das Notrufsignal, was dann den Film auch auslöst, die Filmhandlung.
1: Auch ein kleines bisschen was von einem alten Modem. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ne, das merkt man sofort, dass das ganz alte, aus den 70er Jahren, die sich vorgestellt wurde, wie Technik wohl klingen ja, muss ja, in, ja. in 200 <lacht> Jahren. Ähm, deswegen ist das alles sehr analog und ähm, auch die andere, andere Techniken für ja, dicken Rohren und die Computertechnik ist auch mit Röhrenmonitoren mhm. natürlich äh, ausgestattet ähm, und das klingt halt wirklich wie so ein Modem, was sich gerade einloggt. Ja. Passt ja auch so ein bisschen, das empfängt gerade irgendwas. Man hat ja auch viele verschiedene Sounds. Man hört auch im Hintergrund dieses Waberne, dieses Uuuh, mhm. ne, weil dieses Schiff immer irgendwie zu leben scheint, so, so ein kleines bisschen bisschen immer ausatmet. Ähm, aber ich finde es auch einfach so, also das klingt auf jeden Fall schon einzigartig. Man merkt auf jeden Fall, es kommt nicht von heute, dieser, ja. dieser Sound, der wurde irgendwie in der Vergangenheit gestaltet, mhm. aber es hat dadurch für mich direkt so und irgendwie ist man hat auch das gefühl hier hier
1: spricht irgendjemand mit irgendjemand aber es sind mhm. keine Menschen die miteinander sprechen ja. sondern wirklich nur die technik die kalte technik ja also ich glaube da, ich glaube den Punkt muss ich dann der Nostromo geben ich habe den <lacht> voyager sound dabei ich, ja. wir hören mal kurz rein auch in auch in interior sound tatsächlich aber es ist ja es ist ja die, die voyager ist ja ohne Frage wesentlich moderner ähm, aber und, deswegen, <lacht> und deswegen natürlich auch ähm, wie wie bei bei autos ähm, von innen, hat sich bei der Innenraumdämmung des Schalls und so hat sich natürlich einiges getan bis ins Jahr 2370. Das ist der ruhige, nebenbei laufende laufen, Brückensound. Ja. Also auch gut, du merkst du auf
0: jeden Fall auch, ne, die ist irgendwie aktiv. Ja. Ja, auch so, ja. Das ist wahrscheinlich auch so der, der Antrieb, würde ich mal vermuten, ist, dass dieser Sound so das so ein bisschen darstellt, merkt, merkt, es lebt. Ja. ist auch nicht schlecht, aber es ist natürlich bis, bis mir ein bisschen zu wenig. Ja,
1: ja, ja. Also, den, den, den Punkt, den muss ich, den muss hey. ich, ähm, den muss ich, also, kampflos, <lacht> kampflos, abgeben. kampflos abgeben, an die 1 Nostromo. 1 zu 0 für die Nostromo. Aber ich muss sagen, also, wir kommen zur, wir kommen zur, zur Rubrik Geschwindigkeit und ich glaube, da wird es jetzt vielleicht etwas <lacht> anders. Aber wir wollten <lacht> übrigens noch, äh, Jingles hier, kleine Einspieler machen. Oh für ja, für die, die Kategorien. Kategorien. Die müssen wir nachliefern. Okay, ich mache noch mal kurz Sound. Start Sound. Das ist richtig, richtig äh, ja, fresh, ähm, wie, 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 wie so Science Fiction klingen muss. So genau, Kommen wir komm zum nächsten, komm mal zu unserem nächsten Punkt. Geschwindigkeit. Übrigens, alles live eingesprochen. Live wir haben könnte. jetzt keine Jingles vorproduziert. Ja, das hat sich mal wieder etwas gegönnt. Ja. Äh, neues, neues Soundboard. Neu, Soundboard-Spielzeug.
0: Ja. Ähm, deswegen <lacht> wird das auch mal entsprechend eingesetzt.
1: Damit, so. damit gehen wir euch jetzt richtig schön auf den <lacht> Gut. Ähm, Geschwindigkeit. Ja, was, äh, wie schnell ist denn den Ostromo?
0: Tatsächlich, es gibt, ich habe zwei Geschwindigkeiten für dich. Ja. Einmal beladen und einmal unbeladen. Ja, weil sie, sie ist natürlich auch, ähm, <lacht> 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 ich war, ja, ich kann auf jeden Fall nicht, glaube ich, mit dir mithalten. <lacht> 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 Aber sie ist natürlich auch ein Industrieschiff. Ne? Sie, ja, ja, sie, ja. sie arbeitet. Man kennt es ja vielleicht auch, dass das Schiff zusammen mit einer Ölraffinerie auch zusammen ist, die sie vor sich her trägt. Das macht es vielleicht auch noch ein bisschen cooler. Ja. Ähm, aber sie ist halt, halt nicht besonders schnell und Fans haben auch mal ausgerechnet tatsächlich, wie schnell sie sein muss, mhm. weil tatsächlich im zweiten Teil äh, hat man eine Jahresangabe, wie viel Strecke sie zurückgelegt hat, weil sie auch in einem real existierenden Galaxie tatsächlich unterwegs war. Also mhm. die gibt es wirklich, und da werden wirklich Planeten genannt und Sternsystem, die es wirklich gibt. Deswegen ja. könnte man ungefähr ausrechnen, wie schnell die Nostromo ist. Und sie ist tatsächlich voll beladen, hat sie 46-fache äh, Lichtgeschwindigkeit und unbeladen schafft sie 78-fache Lichtgeschwindigkeit.
1: Ah, ist aber doch schon relativ ich schnell, ja. finde ich. Wurde da, wird da irgendwas gesagt? Äh, ach nee, da können wir bei der Technik drüber sprechen. Ähm, ich muss dich mal kurz destroyen, die Nostromo. Mhm. Ähm, ich ich steige mal, ja. steig mal ein mit der Höchstgeschwindigkeit ähm, da sind wir wieder bei Moderna, so schnell war die Enterprise nicht, die Enterprise D. Die, ähm, die 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 Voyager ist nämlich ein schnelles Schiff. Und mhm. zwar das erste Schiff, das äh, eine Höchstgeschwindigkeit von Warp 9,975 erreichen konnte. Das sind? Äh das ist die 21.468-fache oh. Lichtgeschwindigkeit. <lacht> für begrenzte Dauer. Für begrenzte okay, Dauer, muss man sagen. Das also sie kann nicht dauerhaft ähm, so schnell sein. Man hat ja auch dann so eine normalerweise so eine Reisegeschwindigkeit von weiß ich Warp 8 oder Warp 7 oder so fliegt man. Das ist auch noch schneller als die Nostromo. <lacht> Aber ähm, ich habe die Trans, diese Transwarp-Kanäle und die Wurmlöcher und so habe ich jetzt nicht mitgerechnet, weil das ist ein bisschen unfair. Das ist ja extern Gut. Ja, das ist Besuch, ja, das wird jetzt wir reden ja von Antriebssystem. Ja. Ähm, ich habe äh, hab die, die neue BING-KI, wir, ja wir hatten ja jetzt eine Folge über KI gemacht, ich habe die BING-KI mal rechnen lassen, ähm, die hat ausgerechnet, auf Fa Grundlage von Fan-Einträgen Fan, äh, in Memory Alpha und wie die ganzen Sachen so heißen, dass im ersten Jahr der Reise der Voyager äh, die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit Warp 6,2 war, das ist die 438-fache Lichtgeschwindigkeit.
0: Okay. Kannst du vielleicht auch kurz, äh, wo, oder ob du später darauf eingehen möchtest, dass die Voyager ja nicht dieses Forschungsschiff ist, sondern wirklich diese Raffinerie? Die machen mal, mach mal, bei, Ser mach mal ja. bei Serie
1: und Film okay. vielleicht. Gut, gut. Und jetzt kommen wir erstmal zur Kategorie Größe.
0: Endlich geht es mal um die Größe. <lacht> ähm, da bin ich mir wahrscheinlich auch sicher, dass die Nostromo dort verlieren wird, weil sie ist an sich, weil ich zähle jetzt nicht die Ölraffinerie, zähle ich nicht ja. mit dazu, ähm, ja. weil das wäre auch ein bisschen unfair. Dann wäre wahrscheinlich vielleicht dann. Wäre es vielleicht eher ein fairerer Kampf, aber so, mhm. als Schiff ist sie gar nicht so riesig. Okay. Äh, 334 Meter Länge. Ja. Und äh, 98
1: Meter Höhe. Breite gibt's nicht?
0: Äh, habe hab jetzt nicht exakt. Also ich habe die Länge halt ja. vor allen Dingen genommen, ja. weil das, so, dass das die größte Zahl war.
1: Ich sag's mal so, das ist knapper, als ich gedacht hätte.
0: 334 Meter Länge, okay.
1: Denn die Voyager ja. ist 344 Meter lang. <lacht> Krass.
0: Okay, weil die Nostromo sieht auf, auf Bildern, wenn man später das Design anschaut, tatsächlich relativ klein aus, aber ja. die ist tatsächlich ziemlich groß, weil sie wie gesagt ja auch diese riesige Ölraffinerie vor sich her ja. schieben kann. Ähm, deswegen ist sie auch, und sie wirkt ja auch ähm, tatsächlich, wenn man von außen sie guckt, klein, aber wenn man auch drin ist, mhm. wirkt sie auch diese endlosen Gänge. Da hat man auch eher so einen Eindruck. ne? Die, ja. die hört irgendwie gar nicht auf und deswegen ist sie dann tatsächlich auch gar nicht so viel ja. kleiner als die Voyager. Da bin ich jetzt auch überrascht. Ich hätte jetzt auch geschätzt, dass es eindeutiger ist. Die
1: Voyager ist halt ein ist wirklich ein kleines Schiff. Also da habe ich schon eigentlich damit festgerechnet, in der Größenkategorie zu verlieren.
0: Ja, aber das haben sie auch ein kleines Schiff genommen. Ja, ähm,
1: die, die Voyager, die, ich habe noch ein paar andere Facts ähm, zur Größe. Die Voyager ist nicht nur 344 Meter lang, sondern auch 120 Meter breit. 63 Meter hoch, hat 15 Decks, wiegt 1,5 Millionen Tonnen und äh, hat eine Besatzung von bis zu, zwei, bis zu 152 Personen sind an Bord. Und das, ist nur, das sind nur 15 Prozent und das meine ich mit Größe bei der Enterprise, das sind nur 15 Prozent der Enterprise Day aus The Next Generation. Äh, die hat nämlich über 1000 Besatzungsmittel. Die ist ja quasi die ist ja quasi eine Stadt im Weltall, die Enterprise. Und die Voyager ist halt ein Schiff. Ja. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Die Größe war das.
0: Tja, damit erstmal 1 zu 2 mhm. für äh, die Nostromo gegen die Voyager.
1: Dann haben wir nee, jetzt, 1 zu 1. Nee, 1, zu 1 zu 2. 1 zu 2? Oh ja, stimmt. Ja, 1 zu 2. Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> Dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Und das ist Bester Film, beste Serie, in der das Schiff vorkommt. <lacht> <lacht> so, gut. Ja, ja jetzt wird es schwierig, ne? Nee, ist bei mir relativ jetzt haben, einfach. Nee, toll, jetzt sagen wir
0: natürlich gegenseitig, ich sage natürlich, dass Alien äh, als als Kulturprodukt <lacht> deutlich besser und wichtiger war für die Science-Fiction als
1: Voyager. Und du sagst natürlich jetzt umgekehrt.
0: Aber nee. du, wir können uns darauf einigen, dass Alien
1: ich bin mehr immer, Filmgeschichte geschrieben hat als... Also ja, erstmal ist, ist, erst ist Voyager natürlich eine Serie und kein Film. Und Serien hatte, hatte, hatten damals ja auch noch einen wirklich einen anderen Stellenwert als Kinofilme. Zumal, also wir reden ja von 90ern und äh, 70ern. 79, ja. 79. Ähm... Ich glaube, den Punkt würde ich dir erstmal vorweg, ich, den Punkt würde ich dir geben. Mhm. Und ohne zu sagen, dass Voyager keine gute Serie ist oder dass, dass nicht dass nicht manche Leute Voyager besser finden können, aber ähm, ich glaube, was den Einfluss und die Prägung für die Science Fiction und Erzählungen von Science Fiction ähm, ja was damit zu tun hat, da ist da ist Alien schon Deutlich. Also Alien hat, wie du schon sagst, wirklich, glaube ich, einen größeren Impact gehabt als 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 Star Trek Voyager, sag ich mal. Wenn man jetzt vergleichen würde, Alien und Star Trek, das ist es glaube ich, wieder eine andere das Geschichte. Ist, ja,
0: aber da wäre ich mir auch etwas schwieriger, das ist zu sagen. Schwieriger was zu ja, es ist zu
1: Beide enormen Einfluss ja, gehabt. Ja. Haben aber sagen, aber wenn größer. man sich die Einzelprodukte anguckt, würde ich schon ja. sagen, ist Alien, ja. ähm, sag ich mal, zumindest hat größere Wellen geschlagen und wirkt sich länger aus. Hat ja auch länger Zeit gehabt, um sich auszuwirken. <lacht> nee, aber Star Trek ähm, Voyager ist ja nur ein Teil ja. dieser Serie, so. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, es eine tolle Serie, eine der besten Star Trek-Serien. Ähm, und da vielleicht jetzt auch kurz mal zu sagen, worum es eigentlich geht und warum ich das auch immer sehr interessant fand. Ich finde, sie haben ähm, gute Dinge von The Next Generation übernommen, nämlich, dass jede Folge es auch darum geht, ähm, an, was, etwas kennenzulernen, andere Zivilisationen kennenzulernen, Respekt und so weiter. Und haben dem Ganzen aber noch so ein Layer hinzugefügt, ähm, in dem sie gesagt haben, ähm, wir machen sind jetzt kein großes Wissenschafts- und Reise- und Forschungsschiff, das jetzt die Mission hat, einfach fremde Welten zu entdecken, sondern ähm, Voyager geht ja damit los, dass die Voyager durch ein, ähm, naja, durch ein Wesen, sage ich mal, ähm, so heißt auch die erste Folge, wie das Wesen, ich glaube der, der, der Fürsorger oder so, oder irgend sowas, ähm, dass die in den, De den Delta-Quadranten ge gebeamt wird, sage ich mal. Und der Delta-Quadrant ist vom Alpha-Quadranten, in dem sich die Erde befindet, so ist das eingeteilt, unglaublich weit weg. So, und ähm, ich glaube, ähm, es wird am Anfang sogar mal ausgerechnet, dass wenn man mit, selbst mit überhaupt Höchstgeschwindigkeit nach Hause fliegen würde, man in der Lebzeit der Crew nicht mehr ankommen würde. Ähm, oder jedenfalls ein paar Jahrzehnte brauchen würde. Und am Ende ähm, am Ende ja, sind alle am Anfang erstmal komplett down, weil wir werden wahrscheinlich nie wieder zu unserer Familie zurückkommen. Und das finde ich ist ein spannender Punkt für die Serie. Und die Voyager ist quasi die Serie Voyager ist, ist die Geschichte der Rückreise der Voyager. Und ich glaube, da kann man auch spoilern. Ich finde auch die Serie hat ein, ein gutes Ende bekommen, ein cleveres Ende. Ähm, da will ich aber Erst bei der nächsten Kategorie drüber sprechen, aber willst du noch was zu Alien sagen? Oder ist zu Alien schon alles gesagt? Eigentlich worden?
0: schon. Ja, ich habe ja auch schon mal eine eigene Folge drüber, oder ja. über das Alien Monster auch ja. mal ein eigenes äh, Filmmagazin-Folge mhm. drüber gemacht, deswegen hört euch das gerne an. Da spielt natürlich auch die Nostromo eine große Rolle. Ähm, ist vielleicht, vielleicht die Leute, die es noch nicht gesehen haben oder immer hören, ja, Alien kennt man irgendwie, aber was ist das genau? Oder warum ist es denn überhaupt so wichtig? Es gibt vielleicht gar nicht so gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage, warum Alien denn filmgeschichtlich eine größere Rolle vielleicht jetzt gefühlt als diese einzelne Serie, mhm. auch wenn Star Trek ähm, noch mal eine andere Geschichte wäre, ist vielleicht zum einen, wie ich es angesprochen habe, dass mit Ellen Ripley ähm, einer der ersten weiblichen Action-Horror-Heldinnen ja. äh, geboren wurden, ähm, die bis heute noch ähm, referenziert werden und, und immer noch quasi, wenn man mal alle sich Franchises anschaut, dann ist Alan Ripley immer noch ziemlich alleine. Da gibt es nicht so ja. viele andere Franchises neben ihr. die auch 79. Sind. 79, <lacht> ne, wie lange das auch gedauert und wie immer das noch, noch her ist. Deswegen das zum einen. Ähm, einerseits natürlich das Design des Aliens als auch der Nostromo, als auch der anderen Schiffe, muss man sagen. Also ich hätte hier auch das, das Space Jockey Schiff nehmen können, wo die Crew zuallererst das Alien Eye findet. Mhm. Ähm, das ist vom Design her auch recht ikonisch, weil das so aussieht wie ein Hufeisen. Mhm. Ähm, das kommt dann auch ah, um ja auch der Prometheus. Dann ja. auch vor, ähm, also auch sehr ikonisch und auch ziemlich cool ähm, und auch sehr interessantes äh, Design, äh, das zum einen natürlich, und ähm, dass der Film halt auch bis heute kaum gealtert ist. Ich glaube, das ist die größte Stärke des Films, hm. der ist, wenn oh, du den ja. heute so rausbringen würdest, ähm, dann wären vielleicht gewisse Frisuren oder so mhm. von Shigon und Reaver, würde man sagen, ja, das sieht irgendwie 70er-Jahre-mäßig ja. aus ähm, oder so, aber ansonsten, das würde nicht auffallen. Ähm, auch vielleicht ein bisschen von der Bildqualität vielleicht mhm. her, ähm, aber von der Machart, wie die Atmosphäre gestaltet ist, ja. das ist bis heute top-notch. Ich würde sagen, das so einen so, so Film
1: würdest du heute nicht mehr so produzieren, Das ja. Ähm, aber er würde funktionieren noch. Oder so funktionieren, rausbringt. sagen
0: wir mal ja. so genau. Das ist, er würde keiner mehr so produzieren, aber der, wo, der würde beim Publikum nicht für irgendwie, was ist das denn auslösen, da wäre jeder sofort interessiert. Ich glaube, das ist die, die größte
1: Stärke ja. am Film. Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich wieder gewinnen werde, und zwar die fortschrittlichste Technik an Bord. Ja, da glaube ich fast auch, <lacht> weil da ist mir
0: da das, die 70er Jahre wieder das Genick im. Ja, im, ja. Oder ja, ja. der Genickbruch. Ähm, weil sie natürlich sich, wie gesagt, an der analogen Technik irgendwie äh, orientiert hat. Und ich habe mich da dann für die äh, Bord-KI. KI mehr oder weniger entschieden, die mhm. quasi das Raumschiff steuert. Mhm. Äh, die heißt Mother 6000. Mhm. Ähm, also auch wie also Mutur geschrieben, aber es wird dann als Mother auch ausgesprochen und mhm. dann auch so äh, wahrgenommen. Ähm, also auch ein weiblich konnotierte KI, ähm, die sich quasi um die Steuerung des Schiffes kümmert, aber halt auch ähm, geheime äh, Aufgaben hat, weil sie ja quasi vom, vom dem äh, der Firma, die das ganze Schiff auch besitzt, Wayland Utani. Wayland, Wayland, Utani hm. ähm, das, weiß gar, das weiß quasi nur ein Crewmitglied, nämlich Ash, der selbst ein Android ja. ist. Könnte man auch diskutieren, ob Ash nicht vielleicht die modernere ist, Technik, die, ist? Die mehr ja. Technik ist als äh, Mother. Könnte man jetzt drüber überschreiten. Ich habe mich aber trotzdem mal für, für Mazda äh, entschieden, ähm, weil sie natürlich dann quasi das damalige Bild einer intelligenten KI entspricht, auch wenn sie selber im Film gar nicht mhm. groß vorkommt. Sie wird nur einmal quasi befragt von Ripley und quasi man will ja herausfinden, was ist eigentlich das, die eigentliche Aufgabe unserer Crew und warum, was ist denn mit diesem Alien, was hier passiert ist, ich möchte gerne einen Notruf ablegen, aber Reliant Yutani und Maza haben quasi entschieden, nein, die Crew ist expendable, die können wir, die kann gerne Pff, sterben, aber ja. bitte das Alien soll überleben, weil das ist eine potenzielle Biowaffe, die ja. wir irgendwie kommerziell ausnutzen können. Ähm, und deswegen ist Mother ist, ist ein 2,1 Terabyte äh, Mainframe-Computer. Äh, also noch nicht irgendwie Mikrochips und so, sondern halt ein dickes Mainframe, wie damals halt auch die Computer aussahen. Deswegen seine eigentliche Leistungsfähigkeit kann ich jetzt schwer einschätzen, ja. aber es kann selbst gar nicht sprechen. Man muss nämlich mit Texteingaben mit dem arbeiten. Und alleine da würde ich sagen, schwierig. Old Tech. Old, tech. Old tech. Aber ich glaube, selbst mit Ash, wenn ich ihn genommen hätte als Android an Bord, ähm, ist nichts Wir hätte auch keinen Stich gehabt gegen. Ja. Auch wenn der selbst denken und sprechen kann, ähm, ist ja trotzdem nur er hat eigentlich ein Roboter, wenn ja. du so willst.
1: Kann ich beide schlagen. Kannst du beide schlagen. Ich sag mal, wenn du den Computer schon nimmst, dann nehme ich den Computer der dann nehme ich den Computer der, der Voyager. Der ist nämlich was ganz Besonderes, auch wieder im Vergleich zu vorherigen Vorgängerschiffen. Ähm, die, ich weiß nicht, ob sie das erste ist, aber ich glaube, eines der ersten Schiffe in der Sternenflotte, die bioneurales Gel verwenden für die Computer. Die sind nämlich nicht mehr nur Schaltkreise, sondern ähm, organische Substanzen, die in den Computer eingearbeitet worden sind. Also eine Kombination aus organischen und anorganischen Substanzen. Ähm, und das macht den Computer nicht nur schneller, sondern er kann dann auch besser lernen. Also es ist quasi noch mehr wie ein Gehirn, dem auch interessant, ne, dass es hier wieder mehr so diese Verknüpfung ist, äh, Gehirn, Maschine. Genau, 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 genau. genau. Das ist das eine, was den Computer angeht. Ich hätte aber auch zum Beispiel, wenn es um KI geht, noch den Doktor der Voyager, denn die Voyager ist, hat nicht keinen menschlichen Doktor an Bord, aufgrund dessen, wie es losging in der Serie. Äh, und dann nutzt sie sich das, nutzt sie das äh, HNAR, also das Notfall, ähm, das Notfall ähm, System. Und das ist ein Hologramm-Doktor, ähm, der auf der der fest verbaut ist in die Krankenstation und am, und am Anfang natürlich noch der, der der sture Hologramm das sture Hologramm ist das einfach nur für die medizinischen Notfälle da ist und am Anfang sich auch aufregt dass er auch für Bagatellen aktiviert wird und nicht nur für Notfälle der dann aber auch immer natürlich so ein bisschen wie Data haben wir ja auch drüber gesprochen auf der Enterprise in der vorletzten Folge der dann auch immer ein bisschen menschlicher wird ein kleines bisschen der dann irgendwann auch so einen Emitter bekommt damit er auch außerhalb der Krankenstation als Hologramm existieren kann und er ja, auch Teil wichtiger Teil der Crew ist so den hätte ich noch ich hätte auch die Transphasentorpedos nehmen können mit der die Voyager dann in der letzten Folge ausgestattet in der vorletzten Folge ausgestattet wird die alle Schilde durchdringen können, das ist Zukunftstechnologie. Hm. Ähm, also sind sie dann, ach so,
0: sie sind dann auch Zeitreise betrieben? Also äh, sind nee, die, das
1: ist die letzte Folge tatsächlich. Gut, okay. das kann ich ja sagen. jetzt. Ähm, ich hätte nämlich noch die Voyager selbst genommen, die ähm, schafft es nämlich, ihre Crew nach Hause zu bringen. Äh, und zwar wahlweise nach 23 Jahren, beziehungsweise nach sieben Jahren. Und da kommen wir nämlich in die Zeitreise, denn das ist jetzt wirklich ein Major-Spoiler. Also wenn ihr die Serie wirklich noch gucken wollt, wo ich jetzt bei den wenigsten von ausgehe, ähm, dann hört weg. Die, die Voyager hört nämlich auf mit, einer, mit einem ganz cleveren Kniff und zwar ähm, reist in den letzten beiden Folgen die, die Janeway, die sozusagen geschafft hat nach 23 Jahren und mehreren Todesfällen in der Crew, also ganz viele Leute verloren und so weiter, nach 23 Jahren zurückzukommen zur Erde, reist, findet eine Möglichkeit in der Zeit zurückzureisen zu einem gewissen Punkt, nämlich dem an dem die Serie eigentlich gerade ist. Und sie dort zurückzubringen über ein, ich glaube, über einen Borg, ähm, über so einen Borg-Transwarp-Knoten. Die Borg haben ja so Transwarp-Knoten, mit denen sie schneller als als Warp-Geschwindigkeit durch ähm, durchs Weltall reisen können, also quasi Wurmlöcher. Ähm, und sie schafft es dann sozusagen, ihre Crew nach den sieben Jahren, die wir schon verfolgt haben, zurückzubringen die zukunfts Jane Und da bringt sie auch zum Beispiel die transphasen torpedos mit aus der Zukunft, die gegen Borgs effektiv sind, weil die Borg ja modular, äh, frequenzmodulierte Schilde verwenden und so weiter und so fort. Also das find, fand ich einen coolen Kniff, diese Serie, ja. als sie nicht verlängert wurde, zu beenden und dass es trotzdem Sinn ergibt. So. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also ähm, war dann ein schnelles Ende irgendwie. Aber ein, schnell abgaben. Also weil ja. dann die Serie auf einmal... Ich wahrscheinlich, nicht, weil sie nicht verlängert, verlängert wurde, einfach, ja. schnell ein Ende finden. Okay. Ähm, Aber ein gutes Ende. Das, ein Ende, was man auch an einem anderen Zeitpunkt zum Beispiel hätte machen, schon nach Staffel 6 zum Beispiel machen können, ja. statt nach Staffel 7. Ähm, fand ich gut. Okay, dann äh, geht dieser Punkt auch, damit steht es 2 zu 3. Und damit haben wir auf jeden Fall
0: geht, äh, kann ich noch aber den Ausgleich schaffen mhm. in einer Durchschnittskategorie, wo ich durchaus Hoffnungen habe.
1: Und zwar die Kategorie Allgemeines Design. Sehr
0: gut. So, jetzt äh, wie wollen wir das machen, Lukas. Soll ich jetzt hier an deinem Bildschirm kurz mal die Bilder? Weil wir haben hier jetzt jedenfalls Bilder mitgebracht, damit wir so ein bisschen auch was vor Augen haben. Ja, wenn wir das äh, besprechen. Ja, ich äh, würde, ich würde sagen, lassen.
1: ich mache die einfach fix drauf hier. Ähm. Also,
0: ich habe auch Bilder, wie gesagt, auch mitgebracht. Achso, ja, den habe ich, ja,
1: hab ich ja, den Ordner da. Ja, den kann ich einfach aufmachen. Schauen wir uns einfach kurz. mal die Nostromo an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also, ich habe jetzt
0: einmal Außendesign äh, mitgebracht und ja. halt Innendesign. Äh, wir können ja kurz mal über Außen sprechen. Ihr weil könnt ja währenddessen, ihr könnt ja währenddessen mal schon mal googeln ja.
1: ähm, und gucken. Ja, wir sehen jetzt auf jeden Fall die, ähm, ich glaube, das die ist Innenausstattung, die, ja. die Innenausstattung. Die Innenausstattung und zwar sind wir im, 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 im Wohnzimmer. Wohnzimmer. So ein bisschen, das ist sehr runde Raum. Heißt das, Messe, glaube ich, auf dem Schiff. Meistens mhm. stimmt. Da
0: merkt man auf jeden Fall auch hier viel, viel 70er Jahre ist auf jeden Fall auch sichtbar diese Art Holzvertefelung. Ja, nur, äh, halt,
1: nur halt mit nur halt nicht Holz, sondern halt ja, fancy neue Materialien. Nur halt mal, aber es sieht
0: halt Holz so ein bisschen aus. Ne? Und irgendwie auch so die, die Sitze, die Kreisförmigen oder so dieses Kreisförmige Sofa, mhm. auch so äh, Lederlook. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall dass trotzdem, ist äh, Science Fiction, weil über dem allen so ein Computer Bildschirm, mehr, also mehrere Bildschirme äh, hängen, ja. äh, wo man quasi dann die neuesten Nachrichten oder die aktuellen, den Status des Schiffes sich quasi begutachten kann. Ja. Ähm, dann das zweite Bild, was ich hier habe, das ist dann wirklich so die. Die ganzen Innenräume, wo es ich, wo ich das ja, Maschinelle ist, der oder Gang. Das, Der Gang, wo es wo wirklich aussieht wie ein U-Boot, kann ja. man so ein bisschen sagen, die, die Richtung, so mit ganz dicken Rohren und ähm, wo jetzt nicht wirklich viel Platz für Menschen ist, ähm, ja. weil die Technik über, überdauert ähm, und quasi das Wichtige ist am, am Schiff und die Menschen eher wirklich e expendable sind, ähm, dass man die ver vernachlässigen kann. Ja. Ähm, und dann halt als letztes dann das Außen, Außen. das dritte Bild.
1: Ähm, das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben würde. Also, es ist recht klassisches. Also ja, ich, ich sag mal so, es sieht aus wie, wie viele andere äh, ja. Raumschiffe in Science-Fiction auch, nur mit dem Hintergedanken halt, dass es halt wirklich ein sehr prägendes war. Stimmt, Und viele, ja. glaube ich, auch dem nachempfunden worden sind. Ja, ne? es wird
0: so also ein bisschen auch man merkt, dass jeden irgendwie auch so was Waffenmäßiges, hat es irgendwie trotzdem so einen Druck. Ja, es wirkt irgendwie auch so, mit den oberen hat so eine Art Geschützturm, aber es ist gar kein Geschützturm, aber es sieht so ein bisschen danach aus. Ja. Ähm, aber sehr unspektakulär eigentlich so vom, vom, vom Außendesign her. Es wirkt halt auch nicht modern. Man sieht auch fort, ne, es mhm. ist industriell. Das kommt auf jeden Fall in jeder
1: Phase irgendwie heraus. Ja. So, hast du ein gutes Bild von der Voyager? Oder? Ich habe ein gutes Bild von der Voyager erstmal von, von, von unten natürlich. Ähm, sie, ist, wenn man, also sie ist nicht breit, sie ist eher lang. Das hat man ja schon bei den Größenkategorien gehört. Sie hat eine sehr, schöne eine sehr schöne Deflektorscheibe, finde ich. <lacht> also ich sag mal, das ist das, was, was bei der Ultra, bei der Ur-Enterprise, -Ur ne? wenn man so kennt, wenn man sich die originale Serie anguckt, da war die ja noch, da gab es da dieses ganze rum und so noch nicht. Das kam ja dann wirklich erst. Ähm, das, wo, wo sozusagen die Satellitenschüssel unten an der äh, Enterprise dran war, die hat man dann später, in, also in den 60er Jahren hat man sich das ausgedacht, zog Kind ihrer Zeit. Da hat man natürlich später gedacht, nee, das muss was anderes sein. Das ist nämlich, die Deflektorscheibe ist quasi so eine Art... Ich, Irgendjemand würde mich bestimmt killen, aber ähm, ist so eine Art Schildgenerator, der halt, wenn man schnell durchs All fliegt, sozusagen den, die Partikel und so weiter, wenn man dann nämlich mit, mit weiß ich nicht, was für einer Geschwindigkeit, selbst wenn es Unterlichtgeschwindigkeit ist, durchs All fliegt und nur ein Staubkorn würde sozusagen gegen die Sch gegen Schiffswand fliegen, würde das ja natürlich alles kaputt reißen ähm, und da hat, hat man dann so, eine Deflektor, so ein Deflektorschild, die das... Verhindert, die das quasi als Schild ablöst und trotz und auch für die Sub-Rom-Kommunikation ist das, glaube ich, da.
0: Ja, das hm. denke ich mir auch sehr gut ja, ja. für die
1: Subraumkommunikation, wenn ich jetzt hier noch was kaufe. Ähm, genau, und ähm, ansonsten, das ist ein Prototyp, ansonsten ähm, finde ich, ich sie immer so klein und kompakt im Vergleich zu Enterprise. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein schmales Schiff. Wirkt weniger. Kleinere Warp-Gondeln. Ähm, Spannender an den Warp-Gondeln auch, sie sind höhenverstellbar, also verstellbar, ähm, oh, sie können Gott. nach oben gefahren werden, so, das macht auch was mit der, Gesch mit der Geschwindigkeit, auch moderne Tech, ähm, sie hat auch Landefüße tatsächlich, was auch, hat wild, die natürlich auch. Ja, das stimmt, man sieht sie auch sogar, ja. Ähm, und, ähm, ja, ja, also ist, ist, ist schwierig, ist super schwierig, ne? Wie gesagt,
0: also, Außendesign sie würde ich dir gerne, kann ich dir gerne geben, aber ja. InDesign? InDesign, ja. Also ja, also ich ja. sag mal,
1: InDesign ist die Voyager natürlich wie wie, ein, wie so ein Schiff aufgebaut, also ja. wie ein Star Trek Schiff aus den 90er Jahren aufgebaut, würde ich sagen. In möchte ich dir auch geben.
0: <lacht> ja, du Und
1: außen Design die Voyager, da machen wir halb, einen halben Punkt für jeden.
0: Ja, hast du trotzdem gewonnen. Du ja. Sau, aber, okay. <lacht> aber das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Na gut, schon einigen wir uns aber so drauf. Ey, was auch,
1: ey ohne Witz. Aber
0: 2,5 gegen 3,5, also ne? Ja,
1: jetzt hat hier die, jetzt hat die Voyager gegen die Nostromo gewonnen. Wir ah, haben das bestimmt so. gerade richtig wir haben <lacht> bestimmt richtig Feinde gemacht, glaube ich. Gut, das ist ja normal. Okay, dann, ähm, dann geht's weiter mit Runde wird eine lange Folge heute, glaube ich. ich. Ich glaube auch, ja. <lacht> Okay, ähm, wir ziehen wieder. Ja. Soll ich anfangen? Diesmal? Ja, ja. Ich ziehe die Yamato habe ich die Yamato und ich habe
0: die Slave One, damit wir jetzt nämlich die beiden großen Franchises schon mal durchhaben. Ja. Äh, du warst mit äh, Star Trek dran, ich bin ich geh jetzt geht's mit Star, Star Wars weiter.
1: Ja, gut. Ähm, also die Yamato, was lässt sich dazu sagen? Äh, die Yamato wird wahrscheinlich niemand, also wird kaum jemand von euch kennen. Ähm, Gehe ich einfach mal von aus, weil es ein ziemlich alter Anime ist. Und ähm, wenn einem Yamato was sagt, dann sicherlich das Originalschiff, denn die basiert tatsächlich auf einem echten Wasserfahrschiff. Da komme ich aber noch dazu. Ähm, ist ein Anime aus ähm, Spaceship Yamato ist ein Anime aus 1974, glaube ich. Ist dann 2012 und hat dann immer wieder noch ein paar ähm, Remakes bekommen. Ähm, aus woher wohl in aus welchem Teil des Star Trek Universums stamm, stammt die Slave One? Star Wars. Ja, äh, Star Wars. Ja, ich kenne mich kenn leider bei Star Wars überhaupt nicht <lacht> aus. Äh, das
0: ist das äh, Schiff von äh, Django Fett ursprünglich, was dann von seinem äh, Klonsohn äh, Boba Fett übernommen wird. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt sowohl in der Prequel Trilogie aus äh, vor, also so Episode 2, mhm. als auch dann in Episode 5. Äh, ja, 5 glaube ich nur. Ich glaube in 6 sieht man es gar nicht. Aber das wäre jetzt auch da könnte ich jetzt, aber es kann schon sein, dass man es in 6 auch kurz sieht. Hm. Äh, und dann aber halt auch in der Mandalorian-Serie, in der zweiten Staffel, kommt der Boba Fett nochmal vor. Und ja. da kommt dann auch die Slave One als eines der ikonischsten Schiffe im Star Wars-Universum neben dem Millennium Falcon, würde ich mal sagen, äh, vor. Ja. Gut,
1: dann kommen wir direkt zum
0: coolsten Sound. Dann, wo ich sage, kannst du mal loslegen? Du bist, oder
1: dann will ich einfach mal loslegen mit der ja. Yamato. Ähm, ich habe nämlich, ich habe was, man hört sie so ein bisschen durch in der Szene. Es ist auch viel... Musik und so weiter, aber man kriegt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Also wir haben hier so eine Art Düsen-Sound, dieses... Und die das, Musik ist natürlich recht dominierend, die, ja. die ist ziemlich gut
0: muss ich sagen, Ja, aber die, die ist,
1: natürlich die nicht. ist sehr ikonisch, die Musik, ja das stimmt <lacht> ähm, und das ist tatsächlich aus der äh, aus, aus, aus ähm, Spaceship Yamato 2199 heißt es glaube ich, das ist die Serie von 2012 ähm, Starblazers das heißt die Serie genau, Starblazers 2199 ähm, in der das quasi ein Remake der Yamato ähm, ist ähm, und die haben aber glaube ich in dieser Serie das originale Sounddesign von der Yamato genommen äh, was ich ganz cool finde. Also das auch tatsächlich äh, Kind ihrer Zeit, würde ich sagen. Ja, das klar. Mhm. Aber das ist quasi der Antriebssound schon wirklich gewesen. Das war der Antriebshaun. Weil die hat auch so, ein, die hat wie so einen düsen Antrieb okay. hinten auf der Rückseite. Okay. Wenn wir zum Design kommen, du wirst <lacht> dich wundern, glaube ich. Okay. Ja.
0: Ähm, da habe ich glaube ich schon eine, eine Trumpfkarte. Okay. Ähm, weil das Gute ist, die Slave One hat nämlich ein einzigartiges Waffensystem im Star Wars Universum. Es verfügt nämlich über eine Waffe, die irgendwie kein anderes Schiff hat, zumindest wurde es bisher noch nie an, in der schiff gezeigt. Es okay. wurde tatsächlich im, wie gesagt in Episode 2, in Episode 5 und im Mandalorian kriegt man nur, hört man nur diese Waffe mhm. und das sind die seismischen Bomben ah. der Slave One. Oh. Ja, okay. mhm. Und äh, das sind quasi eine besondere Art von Bomben, die sehr mächtig irgendwie sind. Ja. Und das Coole ist, dass man quasi die Feuer sieht, als man sie hört, weil es ist eine kurze Stille mhm. äh, sind der Bombe, bevor sie quasi so en entropiemäßig sich erstmal so zusammenzieht oder halt eine Implosion ist ja. und dann erst eine Explosion kommt
1: kommt. Ja. Du wirst wahrscheinlich viele Fans gerade sehr, sehr glücklich gemacht <lacht> haben, indem du ja. das abgespielt hast, glaube ich. Die seistischen
0: Bomben einfach sehr befriedigend, wie die ja. kurze Ruhe und dann ja. kurz weg ist. Deswegen würde ich sagen, da ja, eindeutig, wie die Slave wurden, oder?
1: Ja. den <lacht> Punkt. <10 lacht> Punkt muss ich 10. dir geben. <lacht> Neidlos. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu unserer zweiten Kategorie, nämlich der. Geschwindigkeit.
0: Schnell, schnell, schnell. So was, was schafft denn die Yamamoto, Yamamoto ne?
1: Yamato. Yamato. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall Überlichtgeschwindigkeit. Also es ist nicht genau definiert. Okay. Wir fliegen überlichtgeschwindigkeit.
0: Ja, also ich habe ja bei der Slave One für dich zwei Kategorien, weil es hm. halt ähm, einmal auf dem Planeten ist hm. und einmal was mit seinem Hyperantrieb quasi schafft. Ah, ja. Hm. Ähm, Jetzt entscheiden. Also, an sich, auf dem Planeten schafft es 1000 Kilometer die Stunde. Ja. Also nicht Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ähm, was ja auch so sinnlos wäre. <lacht> sonst, ja. so ein Planet äh, hast du sonst meistens, kannst du so nicht bereisen. Aber mit dem Hyperantrieb, was es inzwischen schafft, ähm, schafft es 70 Megalichtjahre pro Stunde. Mhm. Das ist im Saurus-Universum nochmal eine eigene Lichteinheit. Und ja. das ist, äh, ein Megalichtjahr entsprechend entspricht die 600-fache Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt ich es für euch mal kurz <lacht> ausgerechnet. Das sind dann insgesamt äh, 42.000 Lichtjahre pro Stunde. Schafft die Slave One.
1: Ja, wie weit ist das jetzt? Okay. Aber das ist ja schon schneller als eigentlich nur Überlichtgeschwindigkeit. Ja, man ja. weiß, ist nicht genau definiert. Also, die Yamato ja. hat auch einen riesigen Berg Zeit zu, also Weg zurückzulegen. Ich würde aber meine Hand jetzt, wie gesagt, nicht dafür mhm. ins Feuer legen, dass sie schneller ist. Weiß ich nicht. Es gibt dann auch so eine, zumindest in 2199, gibt es so eine Stelle, wo sie dann auch durch so eine Art Wurmloch fliegt. Das heißt, da gibt es noch so eine Art Transporter-Tunnel mhm. und so, um viele, um lange Zeitabstände zu überbrücken. Also, ich nehme an, sie ist langsamer. Okay. Dann 2-0. Okay. Für die Slave One. Alles klar, gut. gut dann die Größe, werde
0: ich, die werde ich wahrscheinlich verlieren, weil es ist ja nur eigentlich ein Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Schiff.
1: Abwarten, ist jetzt denn? kommt die, die Größe. Ordnung muss sein. Stimmt. <lacht> Sorry. Gut, äh, dann, dann hau mal raus. 21,5 Meter lang. Ja gut, das, ja, gut, das <lacht> ist uh, you, not even a chance. Also die, uh, wir sind wieder... Tatsächlich wäre die Yamato gegen die, gegen die Nostromo angetreten, hätte Hallo? ich verloren, um einen... Meter. <lacht> Sie ist 333 krass, Meter lang. Krass.
0: Die Original Yamato,
1: zu ja. der ich gleich komme, die ist nur 263 Meter lang. Aber, ja, okay. <lacht> Punkt für die Yamato. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir, was war die nächste Kategorie noch Bester mal? Film, bestes Ach Serie. ja. Bester Film, Beste Serie.
0: So, das ist natürlich auch wieder schwierig, weil jetzt habe ich den Anime nicht gesehen. Wir haben wieder Serie gegen mhm, Film. Ja. Äh, ich in, entscheide mich natürlich äh, für Imperium schlägt zurück. Mhm. Natürlich besten Star Wars Film. Ähm, der ja auch, wo ich da kann man auch sagen, hat auch Filmgeschichte geschrieben. Er mhm. ist auch immer das Referenzprodukt für einen zweiten Teil. Wie sollte zweiter Teil aussehen? Der alles verbessert aus dem ersten Teil. Ja. Der irgendwie düsterer ist, sich ernster nimmt, der das Universum cool erweitert. Ähm, deswegen ist es ja auch so, wie wenn irgendein Franchise ist, die jetzt einen zweiten Teil rausbringt, dann heißt es häufig, wir wollen das, das, dieser Film wird unser Imperium schl schlägt zurück sein, ja. ähm, weil das so das Referenzprodukt, wie gesagt,
1: ist. Ähm, ja. Deswegen
0: kannst du mir was da entgegenwerfen, Luca. Ja,
1: also ich habe von der Originalserie, habe ich nur mal zwei, drei Folgen angeschaut, äh, damit ich damit ich ungefähr das Gefühl habe, weiß, wovon ich spreche. Ich hatte den Anime von 2012, also Star Blazers 2199 gesehen und das ist eine okayische Serie. So. Also ich, ja, ich glaube, ich muss dir den Punkt leider geben, äh, auch wenn ich nicht so ein großer Star Wars Fan ja. bin, aber ist für dich auch
0: Herro zurück der beste Star Wars Film oder hast du einen anderen? Selbst wenn du die große ja, und Ich würde anderen. ich
1: würde es wahrscheinlich sagen. Ja, weil die anderen finde ich, find ich noch schlechter. <lacht> das ist okay, das ist okay. Ja, gut. Ähm, dann, ähm, dann, dann 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 vorletzte Kategorie, richtig? Mhm. Und zwar die
0: fortschrittlichste
1: Technik an Bord.
0: Ja, da kann ich muss ich auch mal gucken, also tatsächlich hätte mir auch die, die, die seismischen Bomben nochmal nehmen können. Ja. Das ist natürlich auch recht fortschrittlich, weil irgendwie kein anderes Schiff hat diese Bomben. Mhm. Oder will es nicht einsetzen. Die sind aber eigentlich jetzt nicht fortschrittlich, sondern einfach krass bumm. Ja. Das finde ich jetzt nicht ganz so fortschrittlich. Deswegen habe ich mich für eine andere Technologie an Bord äh, entschieden. Denn ähm, Boba Fett hat dann später, nachdem er das Schiff übernommen hat von seinem Vater, äh, die Militärsensoren nochmal geupgradet oder spezielle mhm. eingebaut. Ähm, und die sind nämlich äh, recht krass. Ähm, die können nämlich fast jedes Bekannte, ähm, oder fast jeden bekannten. Er hat einen Scanner, äh Scanner in der Galaxie stören und somit kann äh, die Slave One sehr unbemerkt vor seinen Feinden hin und her ähm, mhm. schwirren und ähm, fliegen. Also das heißt, auf den Scannern äh, von Sternzerstörern oder so oder des mhm. Todessterns ist die Slave One gar nicht feststellbar. Ja. Weil er mit den äh, Militärsensoren an Bord kann er die eben stören. Ähm, deswegen, das war für mich jetzt so, was ich da gelesen habe, die fortschrittlichste Tech Technologie. Hm. Gut, das ist nicht ganz so beeindruckend, ich weiß. Ja, aber es ist ja, zumindest ja, war, für es einen Kopfgeldjäger ist es Es
1: ist, ist schon key, auf jeden ja? Fall. Ja. Es gibt auch so eine, ich weiß aber leider jetzt wirklich nicht mehr, wie genau das technisch zusammenhängt, aber es gab auch bei Yamato in der Serie eine, äh, so eine Stelle, wo sie sich quasi unter Feindschiffe mischt und nicht nicht aufgefallen würde, äh, also nicht auffällt unter die Schiffe der Gamilas, was die großen Feinde sind in dem, äh, in dem Serienuniversum. Und ich glaube, die ähm, kann auch sowas ähnliches. Ich habe aber so ein bisschen eine Auswahl. Ich hätte da zum Beispiel den Wellenbewegungsmotor. Das, der macht sozusagen die Überlichtgeschwindigkeit. Das ist jetzt okay. nicht ganz so beeindruckend. Da macht auch das Wellenbewegungsschild. Aber die Wellenbewegungskanone würde ich mhm. ans Herz legen, weil ich weiß nicht genau, wie groß die Zerstörungskraft von so einer von den von den Bomben, seismischen Bomben ist. Ja. Aber die ähm, die Wellenbewegungskanone, ja, die platzt. Ordentlich alles weg, was er trifft. Aber also, hast du so
0: ein, was hat es mal am krassesten zerstört? Hast du so eine Radio, hat es irgendwie mal eine halbe Stadt? Nein,
1: ja, ne, wir krass. sind ja ein gutes Schiff, wir greifen jetzt keine. Aber obwohl doch, es, es gab, glaube ich, dann irgendwann mal so ein Thread, dass, dass eine Wellenbewegungskanone, ich glaube nicht die der Yamato auf so einen Planeten gerichtet ist und die zerstört, glaube ich, die, kann den Planeten zerstören. Ich bin aber ich okay. nichts. Damit ich, kann die, auch die auch tatsächlich nicht. Nehmen wir was anderes, ja. weil Yamato ist natürlich ein relativ großes Schiff und die hat. Neben der Wellenbewegungskanone, die ein ganz großes Ding ist und sehr energiehungrig ist, ja. hat er ja auch noch normale Laserwaffen. Und, und das finde ich besonders cool, Jäger. Also, ihr hat kleine Minijäger. jäger Ihr keine oh Mini-Jäger, die rausge. Sind die autonom oder sind nee, die? Nee, die, die werden Menschen. geflogen von denen. Die werden geflogen. Naja, okay, dann
0: gebe ich dir den Punkt. Hm. Ähm, da sind dann noch meine Dinger etwas, etwas
1: konventionell. Gut, dann entscheidet sich jetzt wieder, ob es ein Draw <lacht> wird oder ein Sieg. Und ja. zwar, wenn es um das allgemeine, allgemeine Design geht. <lacht> Dann ähm, switchen wir doch mal hier die ja. Seite und gucken uns doch mal dein, dein tolles Schiff an.
0: Das ist da Wars, ganz Star Wars, genau. Star
1: Slave One. Du hast wieder außen und innen mitgebracht, nehme ich
0: an. Nee, einmal von der Seite. Weil ja. es hat quasi zwei Modi. Ja. Das ah macht es ja. auf jeden Fall hm. auch schon besonders. Das ist nämlich die Slave One. Wenn ihr das mal seht, im Hochgestellten Modus nenne ich es mal. Sieht's aus wie ein Elefantenkopf? Ah ja, stimmt. Für mich, tatsächlich. Äh, so ist glaube ich auch die Referenz gewesen als also, Design. Das wäre schon ein arger Zufall, wenn das Zufall wäre. <lacht> ja, ähm, sieht auch super ulke ich eigentlich aus, wenn das Ding in dem Modus fliegt, also das ist eigentlich der Standardfliegemodus, weil ja. das dann so sich nach vorne bewegt, man sie ist eigentlich nicht so windschnittig, also total entgegensatzwindschnittig, weil es die meiste Fläche eigentlich fliegt, aber da ja. ist das natürlich scheißegal, ja. ähm, aber eigentlich, wenn ähm, auf dem Planeten ist es eigentlich nicht super intelligent, so zu fliegen, aber es sieht auf jeden Fall super einzigartig aus, weil das quasi wirklich ein fliegender Kopf ist der fliegt. Äh, und es hat ein, äh, es kann eben auch auf der anderen Seite, also auf der Halsseite sozusagen kann es liegen. Ja. Ähm, das ist dann mal auf beim zweiten Bild zu sehen. Ähm, ah, ja. Da mhm. kann man so dann einsteigen. Da hat es dann auch so. eine Art Rampe. Ähm, es hat aber, weil man sich dann fragt, ähm, wo dann das Cockpit ist, wenn es diese zwei Modi hat. Ja. Es hat quasi so einen äh, Drehbahn. gyraulischen, gyraulischen Streh, äh, drehbaren äh, äh, ja, Pilotenraum und deswegen ist, ist der immer ausgerichtet perfekt. Ähm, deswegen kann sich das Ding auch tausendmal drehen und man, es wird einem nicht so schlecht äh, darin. Ja. Okay. Das ist die slave One. So ein
1: bisschen erinnert mich so ein kleines bisschen an das Schiff von Spock aus, äh, das da dann Ja, bei, das ist so so ein Drehding. Ja, die Yamato. Ah, also ich sehe direkt hier Kriegsschiff, Vibes. Die, die Yamato, ja, weil die Yamato ist im Prinzip ein Kriegsschiff. Und zwar die Yamato. Also sie ist zwar größer, hat einen größeren Turm, ähm, aber es ist das äh, Originalschiff Yamato, nur halt als Raumschiff mit einem riesigen Antrieb unten an der Seite. Ähm, die Yamato war ein ähm, Schiff der japanischen Kriegsmarine. Und ähm, war das schwerste Schiff, das jemals gebaut worden ist. Oh, wie schwer war es? Äh, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Okay. <lacht> Aber es war <ist> Schwerste <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und hatte, ich gucke mal ganz kurz drauf, genau. Ähm, äh, 65 war, Tonnen. 65.000 Tonnen. Ich wollte schon sagen, wäre ein bisschen leicht. Also 65 Megatonnen. Oder? Ja. ja. Ähm, und hat ich weiß nicht ob man Megaton so verwenden so? kann kann man, kann man bestimmt ich also ich habe ja. es gerade verwendet <lacht> okay gut ähm, hat auch sieht auch von innen aus ist ein bisschen dem Schiff nachempfunden das ist ein relativ ja. kleines Bild vom vom von der Brücke und ähm, ich fand das eigentlich mal eine weirde Idee. Ist auf jeden
0: Fall eine weirde, nachvollziehbare Idee, ja. äh, die auf jeden Fall eye-catchy ist. Durchaus sehr cooles Design, gebe ich dir. Ja. Aber es ist natürlich auch ein kleines bisschen unkreativ, weil es einfach nur ein schiff ist, was man nur ein bisschen auf Sci-Fi gemalt hat. Und ich finde aber, find
1: aber, darin liegt ja genau der, der Clou in der Geschichte, weil es ver verbindet halt so viel ähm, Tradition damit. Also man muss sagen, die Yamato war, ich sag mal, die, die japanische Kriegsmarine glaube ich, das war so ein bisschen, also das war ja diese Zeit. Größere Schiffe, schwerere Schiffe. Das hatte hatten die Nazis zum Beispiel ja auch, ne? Mit, mit der Tirpitz zum Beispiel, als diese, dieses riesige Ding. Der Witz ist bei beiden, Schiffe, sowohl die Tirpitz als auch die Yamato, ähm, waren militärtechnisch eigentlich Quatsch. Quatsch. <lacht> weil ähm, die waren so groß, so schwer, so unwendig. Dass die die hat zwar mega viel Feuerkraft, aber ja. du konntest sie halt mit Flugzeugen, beide, beide mit Flugzeugen easy versenkbar. Also die Yamato war ist bei der Schlacht von Okinawa versenkt worden. Ähm, fast 2500 Besatzungsmitglieder starben äh, war, <lacht> beim Kampf gegen die 400 amerikanischen Flugzeuge, glaube ich. Und die sind gestorben, weil, und das habe ich nicht gewusst, und ich habe das immer gesagt, laut japanischer marine war sie weder mit, genügend, mit geeigneten Rettungsbooten noch mit Rettungsringen ausgestattet weil <lacht> man gesagt hat, okay, braucht man nicht. Das war ja nicht. auch bei
0: der Titanic damals auch das ja. Ding, das war ja auch nur quasi für die Hälfte der ja. der Crew Weil wir brauchen nicht. brauchen nicht, weil die Titanic selbst quasi ja. in, in Rettungsboot ist. Und, kann unsinkbar. Nicht, unsinkbar ist, was ja. man damals geglaubt hat, deswegen gab es ja. auch die Vorgabe, man muss gar nicht so viele und, Rettungsboote. Und
1: mehr. die Munition ist explodiert, deswegen sind so viele gestorben. Also es ist eine riesige Explosion in der Munitionskammer dumm. gewesen. Ganz schön dummes Schiff eigentlich. <lacht> ja, du willst sie jetzt nur runterspielen. Du willst sie nur runterspielen. Ja, du kannst schon sagen, ikonischer ist auf, auf jeden Fall auch wieder der Elefantenkopf finde ich überhaupt nicht, nicht ne hä nee. wenn du so ein altes altes dieser Schiffdesign <lacht> wieder nimmst und da ein Schiff draus machst das ist aber
0: guck mal es hat es hat zwei Modi auf jeden Fall ne es kann ah. stehen und aufrecht äh, hat dieses coole dass man da halt äh Pilotenraum hat ja. und ist auf jeden Fall das erkennst du auf jeden Fall und ist, auf jeden Fall sofort wieder. Ja, da muss okay. ich erstmal gucken, was für ein Kriegsschiff ist das. <lacht> <lacht> scheiße Brot.
1: Jetzt saugst du dir aber die Argumente <lacht> aus dem Finger. Na gut, okay, nimm halt den Scheißpunkt. Dann gewinnt die Slave One. Mit 4 zu 2. Ja. Damit
0: steht es aber insgesamt ich 1 könnte, zu 1. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, wenn die Yamato gegen die Slave One kämpft, kämpft, zwei von den Jägern von der Yamato machen die komische Slave <lacht> One kaputt. Oh, ich glaube schon. Eine, Seism <lacht> eine seismische Bombe auf die geschmissen. Bomb. Ja, wenn du deine fliegt, back, back. ich mach die, die, die Wellenbe Wellenbewegungs-Dingsbums an und tschüss. Okay. Ja, ich mach mal
0: Militärsensor an, <lacht> ja. du kannst mich gar e nicht treffen. Egal, Okay,
1: okay. Ähm, dann geht's weiter in die Runde 3.
0: Okay, ich bin jetzt Herz der Karten. Ja. Zieh ich weiter. Erzähl's. Die Avalon. Starship Avalon. Okay. Werden wir wahrscheinlich auch nicht sofort allen Leuten etwas sagen. Nee, mir auch nicht. Aus dem Film Passengers. Von 2016.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Science Fiction. Ah doch, Romanze. sag mir was.
1: Stimmt. Ich Will, aber nicht Chris sehen.
0: Pratt und ähm, Jennifer Lawrence. Ja,
1: ja dann ziehe ich jetzt auch mal und hoffe, dass ich die Avalon schlagen kann. Aber ich kann mir unter ihr nichts vorstellen, deswegen. Ja. Ich habe die Endurance aus Interstellar. Oh, uh, okay, okay. Bin ich mal gespannt, ich gespannt. Was jetzt kommt. Sehr unterschiedliche Filme auf jeden Fall. So viel ja. kann ich schon mal sagen. Gut, dann ähm, starten wir wieder mit Kategorie 1 und das ist die... Kategorie über den Sound. Yeah. Also was ich zu meinem Schiff kurz
0: sagen kann, also die Story werde ich dann nochmal bei dem Film, glaube ich, kurz nochmal zusammenfassen, mhm. ähm, aber es ist ein Raumschiff. <lacht> und ähm, die Avalon und sie ähm, ist im Prinzip auch wie die Enterprise, aber eigentlich noch krasser, weil hier sind 5000 Leute, befinden sich an Bord. Also nochmal eine, eine wirkliche Kleinstadt, ja. äh, die sich hier an, an Bord befindet. Ähm, und deswegen ist sie halt auch so aufgebaut. Mhm. Ähm, an sich aber so von der Technologie typisch 2016 das Sci-Fi jetzt nicht besonders so krass. Also es gibt halt natürlich KIs äh, an Bord ja. Raumschiffe, alles ein bisschen slick alles wirkt wie ein Apple Campus <lacht> äh, kann man kann man sagen ähm, es gibt VR Räume und so in den ja. in den Dingern äh, deswegen war es mir ein bisschen schwierig gefallen da einen Sound zu finden weil viel, vieles ist so wie man sich wie es gerade beschrieben habe, so stellt man sich auch den Sound vor und genauso ist es deswegen nicht besonders aber ähm, es gibt am Anfang des Films ähm, Observatorium auch also ein ein auch ein VR VR Raum wo man sich dieses Weltall anschauen kann und wie halt die Sternsysteme, um die Avalon aussehen, dann kann das eine KI darstellen und dort äh, spricht eine KI auch, kann kannst du quasi fragen, um was es hier geht. Und da findet der Charakter auch gerade heraus, ähm, dass er als einziger auf diesem 5000-Mann-Schiff ist, weil alle anderen befinden sich noch im Hyperschlaf. Mhm. Und Chris Pratt ist aber aufgrund eines Fehlers aufgewacht als einziger und ähm, er findet jetzt heraus, wo sich die Avalon gerade befindet, im, 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 auf welcher Reise und in welcher Entfernung gerade. Äh, und da fragt er dies, die Observatoriums-KI und ich fand irgendwie die Stimme, sehr eindrucksvoll, dieser KI und die habe ich jetzt mal genommen. Jetzt
1: sind es schon Stimmen, okay. Ja, sorry. Welcome to the Observatory.
0: What can I show you?
1: We're supposed to land soon. <laughs> I'm, I'm the only one awake. I don't understand. What can I show you? Show me Homestead 2. Homestead 2 is the fourth planet in the Bhakti-System. Right? And where are we? We're in transit from Earth to Homestead 2. We will arrive in approximately 90 years. Tja,
0: schleiße. <lacht> 90 Jahre dauert das, die hier an die KI erklärt. Und ich fand es irgendwie sehr atmosphärisch. und ist natürlich typisch tiefe männliche Stimme. Ja. Es ist jetzt nicht besonders kreativ für eine KI. Hm. Ich weiß aber, ich fand es dann irgendwie trotzdem ganz schön. Es ist es nicht meine stärkste Kategorie,
1: muss ich okay. dazu sagen. Ja, dann, 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 Ich finde schon, dass, das, dass die Endurance da einen Vorteil hat. Wir hören mal kurz rein. So klingt nämlich die Endurance. Sie ist lautlos. Wie eigentlich alle Schiffe, denn Schall wird im Weltall nicht übertragen. Es geht auch um die Innenräume. Und ich ne? finde, nein, ich finde, das macht ähm, Interstellar, der ja musik und soundtechnisch wirklich einer der grandiosesten Filme der letzten Jahrzehnte ist, muss man wirklich, muss man wirklich sagen. Also der lohnt sich allein schon für den Sound. Ähm, Sowohl Sound als auch Soundtrack. Ja. Und, und da finde ich, da finde ich so geil gemacht, dass ähm, dass, dass sie sich das, ich meine, das haben andere Filme auch gemacht, ähm, Gravity zum Beispiel hat das auch gemacht und manche, ist auch nicht ganz neu, aber es ist so genial eingesetzt, dass sie dann einfach drauf verzichtet haben, an manchen Stellen, Sound zu haben. Und zwar immer, wenn die Kamera nach außen schneidet, da da, da, da passiert total viel auf, 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 äh, im Bild, auf der Leinwand. Also da fliegen Sachen gegeneinander und explodieren und was weiß ich. Und es gibt einfach keinen Sound, weil natürlich gibt es keinen Sound. Und das Schiff von außen hat auch keinen Sound. Woher denn? Er kann nicht übertragen werden, er kann nicht aufgenommen werden. Und das find, fand ich schon sehr stark. Und das hat der Film schon sehr stark gemacht.
0: <lacht> ja, okay, ich, auf jeden Fall, stimmt. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen gecheatet.
1: Sagt der, sagt der, der der einfach nur irgendein Synchronsprecher <lacht> die KI genommen hat, oder was? Ja, der, die Stimme wurde aber schon <lacht> mal ein bisschen bearbeitet. Na, weiß ich nicht genau. Das klang schon relativ. Plain. Also das ist äh, Fred äh,
0: Melamed hm? ist die Stimme. Also auch ja wirklich ein Schauspieler, jetzt hat man da wirklich keine KI-Stimme genommen. Ähm, ja, ist natürlich wirklich ein bisschen gecheatet, aber mich sonst auch <lacht> wirklich kein, kein Sound da. Also ich habe mich wirklich ruhig ein bisschen durchgehört, aber es ist alles so gepiepe und ge geflietere. das ja, also ist jetzt nicht so spannend. Komplett unkreativ. Äh, das ist wirklich recht unkreativ. Aber äh, ja. Aber die, Sch die muss ja schon sagen, ist halt, funktioniert.
1: <lacht> ich würde sagen, ist ein Kreativitätspunkt für die Endrunde. <lacht> ja. Aber du
0: hast doch keinen, äh, also weißt du, hast du mir irgendwie angehört, wie es innen klingt? Also, das, glaub, das hat man gar nicht gehört, wahrscheinlich, weil die nee, anderen Sound nicht so, richtig, ja. so laut waren. Ja. Mm. Ja, okay, da würde ich aber einfach als Bestrafung dafür nehmen, dass die Filmmacherinnen äh, sich hier keinen cooleren Sound überlegt haben, weil an sich das Schiff ziemlich cool ist, ja. aber der Sound ja. ist wirklich da, ich habe mir auch verschiedene wirkliche Stellen angehört, ähm, war jetzt nicht so besonders. So. Nee, okay, ja. kriegt die
1: Endurance den die Endurance Punkt. Endurance kriegt den Punkt. Wir haben ja noch ein paar andere Kategorien, unter anderem die Kategorie Geschwindigkeit. Und ich glaube... da wird schwierig, mal gucken. Also mal gucken. Ich habe für dich die halbe Lichtgeschwindigkeit,
0: also 150 Kilometer pro Sekunde. Das schafft die mhm. Passengers.
1: Wie viel? 150 Kilometer pro Sekunde. Okay, dann äh, müssen wir kurz drüber reden. Also die 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 Endurance hat eine Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Sekunde. Gut, dass wir schon mal die gleichen Einheiten haben. Allerdings gibt es da ja dieses Phänomen, dass die Endurance relativ nah an ähm, an einem Schwarzen Loch dran ist. Mhm. Und um nicht in das Schwarze Loch hineingesogen zu werden, zum Beispiel, wenn du auf diesem Planeten in deiner Nähe ist, bist, musst du natürlich eine enorm hohe Geschwindigkeit haben, damit du nicht eingesaugt wirst.
0: Ja, aber sie schafft halt bloß die, die, was? Wie viel waren's? 20 Kilometer die Sekunde. Naja, die reichen ja aus, um die im Schwarzen Loch zu. Entkommen.
1: Nee, 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 nee. Sie muss also, sie ist ja dann sozusagen auf der Geschwindigkeit des Planeten mit. Ich, aber halt, ich weiß nicht, ob das aus der eigenen Kraft ist.
0: Ja. Also, sie, sie profitiert ja auch von der Gravitation des Planeten ja. in der Nähe, wird ja mitgetragen. Ja.
1: Deswegen, das lässt wirklich,
0: das wäre jetzt schwierig. Und wie gesagt, da wird sie auch mitgetragen. Deswegen ja, würde okay. ich jetzt schon die, die, die Zahlen die nehmen. Okay, die, die Zahlen. A die Avalon kriegt Die Avalon kriegt, das. Avalon kriegt hier eins zu
1: eins. Aber ich finde für so ein langes, für so ein lang langreisendes Schiff finde ich das gar nicht so, finde ich das gar nicht so beeindruckend. <lacht>
0: Tatsächlich, ja. Ähm, Hast du Glück gehabt, dass die mit der Endurance gepaart wurde? <lacht> das stimmt, ja. Das ist ja auch wie so ein fortschrittliches Schiff. Ähm, das ist ja gar nicht so krass, die Geschwindigkeit. Aber deswegen auch passend zum Film, ne? weil das ja auch so lange dauert, weil sich dort die äh, Crew gerade halt auf dem Weg von der Erde zu einem zu Homestead 2, so heißt dieser Planet, befindet. Und das dauert eben 120 Jahre, glaube ich, dauert es insgesamt die Reise. Und ja. äh, Chris Bird ist halt dann nach 30 Jahren schon
1: aufgewacht. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Kategorie Grüße. Die Größe. Die
0: Größe. Ich glaube, da ist auch was für mich, weil ich glaube, die Endurance hm. war nicht so groß. Ja, mit
1: 5000 Leuten. Die Endurance ist <lacht> 45, hat einen Ring, dieser Ring, den sie hat, ähm, wo die Module dran sind, hat einen Durchmesser von 65 Metern. Hm.
0: Ein Kilometer. <lacht> oh, übertreib. <lacht> ähm, ja, das ist ein Kilometer lang, weil es die Leute müssen halt auch Platz haben. Mist, ne? ey, ich hätte es <lacht> schlagen
1: können mit einem anderen, mit einer anderen Karte, die ich habe, mit der letzten Karte. Die ich quasi. <lacht> ja. Okay, ja, die, der Punkt geht eindeutig dahin. Also ich habe aber mal noch einen kleinen Vergleich ähm, ja. gemacht, damit es ein bisschen interessant ist. So ein Einzelmodul. Also man muss sagen, die Endurance hat sozusagen ähm, so die Steuereinheit halt mit Cockpit und dann ist es ist, ist quasi direkt so ein Ring um sie drumgelegt ähm, aus Einzelmodulen, die sich drehen. Also dieser Ring dreht sich, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen, ähm, denn natürlich dann die die ähm, Zentri ist das Zentripedalkraft, glaube ich, oder die Zentrifugalkraft? Ich, ich glaube die Zentripedalkraft. Ja, Physiker, ne? ja. schreibt ja, es bitte in die Kommentare. Ähm, die sorgt dafür, dass eben eine Schwerkraft simuliert wird, indem nämlich die Leute, die sich in diesen Kapseln befinden, nach außen gezogen werden durch die Drehgeschwindigkeit die Drehung dieser Wiener Waschmaschine im Prinzip. Die Wäsche klebt ja auch an der Außenseite. So genauso funktioniert die Fake-Schwerkraft auf der Endurance.
0: <lacht> Lustigerweise, die ähm, Avalon funktioniert ganz ähnlich. Die hat auch so genau solche Ringe. Die ah, ja. sehen, die sehen glaub, aber noch ein bisschen fa ja. ich fanziger aus, ja. als äh, bei der Endurance. Das werden wir später noch, noch genau ja. klären. Aber das ist genau auf die gleiche Art und Weise wird dort auch Schwerkraft ja. erzeugt.
1: Ich habe das mal verglichen. Also die Endurance ist auch 500 Tonnen schwer. Ähm, ein Einzelmodul ist 12 Meter mal 10 Meter mal 10 Meter groß, was nicht groß ist, aber schon groß für ein Raumschiff. Sie ist ja auch tatsächlich eine auf dem auf dem bisschen in Zukunft Stand von jetzt also sie ist ja jetzt nicht super weit in der entfernten Zukunft ja. sondern sie ist relativ nah an uns jetzt dran ähm, und im Vergleich dazu habe ich mal die ISS genommen die ISS ist 109 Meter mal 75 Meter groß ähm, also man könnte denken größer als die Endurance aber das stimmt nicht ganz weil die wenn man, wenn man die ISS mal anguckt da sind ja Sonnensegel ganz viel wenn man die einklappt ist sie ja nur besteht ja eigentlich nur aus solchen Röhren ähm, die, ähm, habe ich mal geguckt, die ISS hat ein Volumen von 388 Kubikmeter und die Endurance dagegen 1200 Kubikmeter. Also das ist schon, die ist Volumen schon größer als die ISS tatsächlich. Krass, okay. Ähm, jo, dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar, in dem Fall kann man, glaube ich, sagen...
0: Der beste Film, in dem das Raumschiff eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, das wurde etwas schwierig, <lacht> gegen Interstellar
0: anzukommen. Ja. Aber ich muss zumindest ein kleines Plädoyer für Passengers äh, halten. Das ist äh, ein okayer Hollywood-Romanze- äh, Actionfilm <lacht> ja, okay. am Ende. Mhm. Ähm, aber er hat Potenzial für einen richtig guten Film. Tatsächlich, ja. da steckt ein richtig guter Film drin. Ne? Wenn sie den Film anders angeordnet hätten. Ähm, da gibt es auch ein Video von Nerdwriter, der es auch mal ja. äh, durchexerziert hat, ähm, wie man den Film hätte eigentlich gestalten müssen. Weil der Film beginnt damit halt, dass Chris Pat halt äh, aufgrund eines technischen Fehlers zu früh aufwacht im, im Hyperschlaf. Mhm. Und dann hat er natürlich irgendwann äh, erst mal anfangen und denkt, oh cool, ich habe ganz alleine für mich so, einem Legend-mäßig, ich kann jetzt alles machen. <lacht> Aber irgendwann merkt er, das ist der ganze Scheiße. Ich bin ein bisschen einsam. Das war super langweilig. Super ja. langweilig. Und dann irgendwann entdeckt da eine andere Person, die sich auch im Hyperschlaf befindet, äh, befindet, und das ist dann Je Jennifer und mhm. äh, liest sich halt ihre Akten durch, guckt sie oh. natürlich an ähm, und, ist, und verliebt sich so ein bisschen in sie und halt dann, um äh, Gesellschaft äh, zu haben, ähm, weckt er sie auf äh, und verdammt sie damit eigentlich auch zum Tod, ähm, weil dann sie auch ihr restliches Leben auf dem Schiff verbringen muss, bevor das Schiff halt ankommt. Und ähm, das ist, ja und super, das ist creepy. super creepy. Übergriffig eigentlich. einfach Über, auch. auch. Mega übergriffig. Ja. Das spielt natürlich auch Irgendwann findet sie es natürlich raus und ist mega ja. angepisst. Aber am Ende no. verzeiht sie ihm oh. und sie feiern ihr restliches Leben auf dem Schiff zusammen und sind super glücklich miteinander. Oh das ist mhm. einerseits natürlich total pro problematisch. Ja. Ähm, einerseits, es wäre so viel spannender gewesen, diesen Film mit ihr zu beginnen. Sie wacht auf, ja. äh, und, und äh, wandert erstmal so allein im Schiff rum und merkt ah oh, zum Glück da ist noch jemand und der ist genauso der ist auch gerade erst aufgewacht mhm. sagt sie ihm zumindest mhm. äh, und man im Laufe und man merkt immer im Laufe des Films irgendwas ist komisch der ist hier, vielleicht ist er hier schon länger der kennt sich irgendwie schon besser aus ja. irgendwie noch ein, ein Roboter spricht ihn irgendwie schon so an als ob er schon viele Jahre <lacht> hey hier dude ist. na
1: wieder hier ja, wieder hier
0: <lacht> ne? und und auf einmal kommt, und dann ist das nämlich richtig und dann sobald dann der die Entschuldigung kommt ja er hat dich nämlich aktiv aufgew auf aufgewacht, der ist ja schon seit Monaten, mhm. ähm, dann wird das ein richtiger Horror-Thriller oder so. Dann, dann merkt man nämlich, was für ein krasser Abfuck dieser Typ ist, was ja. für ein toxischer Typ der ist. Äh, und dann geht es irgendwie darum, ihn auszuschalten. Oh oder ja, so. stimmt. Ne? Und Indem man einfach die Perspektive verändert Die Perspektive hätte. verändert, weil er ist so alleine, ist ja schon creepy. Ja. Ähm, er vom Film wird er natürlich entschuldigt, ähm, sein, sein sein Verhalten, und er am Ende ist er mhm. trotzdem irgendwie ein good guy. Oh. Ähm, aber wenn man das mal so geschaltet hätte, hm. ich glaub, das wäre ein richtig cooler Film gewesen.
1: Hätte, hätte Fahrradkette. In der Stella ist einfach ein guter Film. Korrekt. So Deswegen. Über In der muss man, glaube ich, nicht so viel sagen, ähm, weil jemand den sich wirklich anschauen muss, weil er ist schon auch ein Monument, ähm, klar, man muss, also wir haben auch ein Fable für Christopher Nolan. Wir kommen irgendwie immer wieder zu Christopher Nolan ja. zurück, ähm. Ich hoffe, der verkackt es nicht irgendwann richtig derbe. Weißt du, wie ich meine? Also, dass er dann so plötzlich so Anwandlung Anwend kriegt oder dass irgendwas rauskommt oder was weiß ich. Oder dass er dann plötzlich auch anfängt, richtig schlechte Filme zu machen. Keine Ahnung.
0: Selbst, aber es wird wahrscheinlich irgendwann eher passieren, dass er nachlassen wird. Hat man bei Tarantino ja auch irgendwann gesehen, ja. dass er irgendwann nur um, seinen eigenen, äh, um seine eigene Sonne ja. gekreist ist und dass er dann irgendwann schon <lacht> <Sonne. stundlang gleich, lacht> um
1: sein eigenes schwarzes Loch um gekreist Um sein eigenes Schwarzes Loch. Ja. Das
0: ist dann äh, hoffentlich bei Nolan dann nicht, dass er vielleicht dann frühzeitig erkennt, ich mache vielleicht keine Filme mehr, weil mir eigentlich wirklich. Kreativ nichts mehr einfällt. Nichts mehr einfällt. Aber, aber das ist hoffentlich äh, äh, wirklich nur in der Zukunft.
1: Bei Interstellar ist ihm viel eingefallen, hat ja. das Science-Fiction-Genre genommen und hat nochmal was eine, tolles Fuß einen eine eigenen Fußabdruck, Fußabdruck hinterlassen, ja. geprägt. Ähm, es geht um eine sterbende Erde, ähm, die, die nur gerettet werden kann durch eine, ja, dann, sag ich mal, Zukunftsmission, aber eigentlich geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung, die auch total, wie soll ich sagen, auf, auch auf verschiedenen Zeitebenen spielt, wie das halt für Nolan so typisch ist, aber die total herzerwärmend ist. Ähm, und unverwirrend <lacht> Aber auch schön. Nicht ganz so anstrengend verwirrend ja. wie Tenet, aber auch, auch schon anstrengend auch und verwirrend. Ja. Also, ist ein toller Film, guckt euch den einfach an, man kann ihn gar nicht so leicht zusammenfassen, finde ich. Äh, aber der Punkt, der geht auf jeden Fall an die Endurance, weil da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Nee, ich lalle auch ja. nicht, tatsächlich. Ich wäre auch sehr böse, wenn hier ja. das gewonnen
0: hätte. Äh, weil, wie gesagt, ein, ein guter Film nur drin ja. steckt, oder hätte ja. es stecken können. Ja. Dann, kommen wieder, dann kommen
1: wir, wieder, natürlich, wieder zu einer Kategorie, wo die Enduriums ein Nachteil ist, allein weil es nicht so ein High, so ein High Fantasy, äh, nicht High Fantasy, sondern High Sci-Fi, sag ich mal, Schiff ist, und zwar die fortschrittlichste Technik an Bord. Ja, da
0: ist nämlich auch natürlich die Evelyn natürlich im Vorteil, wie du schon sagst. Hm. Ähm, die hat natürlich, also ich habe ja schon gesagt, ne, die hat halt äh, KI-Roboter an Bord, die auch menschlich aussehen, also wie, wie ganz normaler Mensch hm. ähm, sind. Das zum einen natürlich sehr fortschrittlich, hat wie gesagt VR-Räume, wo man Basketball spielen kann mit einem Sportler hm. einfach. Äh, zusammen. Aber ich habe mich jetzt mal entschieden für die Schlafkapseln tatsächlich, mhm. äh, weil ich, das eigentlich schon recht beeindruckend ist, dass man einfach Menschen für 120 Jahre einschläfern kann, die nicht altern in dieser Zeit ja. und sie auch nicht verkommen. Also quasi noch äh, Muskeltraining betreiben ja. äh, und die quasi wirklich erhalten. Ähm, das ist für mich jetzt glaube ich schon mit so das Fortschrittlichste, was die ja. das Ding anbieten
1: kann. Also sagen wir im sci fi genre ist ja nichts Neues. Das gibt ja schon, diese doch. Vorstellung gibt es ja schon lange irgendwie. Aber ja, ich kann schwer mithalten. Also ich habe tatsächlich einmal die künstliche Schwerkraft aufgeschrieben, weil das für ein Schiff, das quasi auf fast heutiger Technik basiert, ja schon krass wäre tatsächlich. Ja, das ist super für die Schwerkraft. Krass. Ähm, ich habe auch die Mus die mehreren ähm, Module mit aufgeschrieben, weil das auch äh, interessant ist, aber ich finde also die coolste Technik an Bord ist so ein bisschen Tars und Case, also die beiden Roboter ähm, die die also wirklich geile Momente haben, also einmal natürlich als Comic Relief dienen, ich glaube vor allem Tars ja. der ähm, der bekommt 20% Humor oder 10% Humor. Ja, genau <lacht> ist auch so eine ähm, also so ein bisschen Comic Relief ähm, ja. und also man muss sagen, die Roboter, wer sie wer Interstellar noch nicht gesehen hat, die haben auch ein total interessantes Design, weil das sind nämlich eigentlich Boxen. Und wer, wer, wer diese, kennt ihr diese, diese Würfel, ähm, die sich auseinanderfalten lassen und dann eigentlich nur so aus einzelnen kleinen Holzkläschen an der Schnur, ähm, die man dann so zusammentrainieren muss, gab es früher als mathe für, bei der Mathe-Olympiade gab es das als, als Dings und so ein kleines bisschen sind die, die sind aus so verschiedenen, verschiedenen ähm, ähm, Rechtecken zusammengebaut und die können sich frei bewegen und da hat dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ob es war, ich glaube es war auch Tars, auf diesem Planeten, ähm, auf dem Wasserplaneten, der weiß vom Wasser, hat er einen richtig Hero-Moment einfach. Wo er so eine Person rettet. Wo er eine ja. Person rettet, indem er einfach die Sachen ausklappt und wie so ein Rad durch dieses Wasser durchgeht. Und ich so, boah, Gänsehaut, Alter. Wie? Dieser kleine Roboter gerade? Also ja, das ist ganz cool, ja. Auf jeden Fall, dass es dann so ein Rechteckrad ist irgendwie. und der, ja. Aber trotzdem total Sinn
0: macht, wie es sich ja. so bewegt. Ja. Und trotzdem auch, man sagt, ja, okay, ich verstehe, warum dieses Design gewählt wurde. Ja. Das macht irgendwie, weil es natürlich total anpassbar ist auf jede ja. Gegebenheit. Weil man weiß natürlich nicht, mit welchem Planeten das man welche Gesteinsformation oder was auch also immer Formation ja. man damit rechnen muss. Und das ist recht dynamisch anpassbar, mehr oder weniger ja deswegen ziemlich cool aber ich würde sagen trotzdem die, ja, Avalon die Avalon ist noch, ist noch krasser ja. die hat übrigens auch äh, acht Nuklearreaktoren an Bord die betreiben sie
1: ob das jetzt fortschrittlich ist kommen wir Zukunft kommen wir zur letzten äh, Kategorie und zwar dem allgemeine Design <lacht> so. <lacht> so. gut ähm, ich hoffe ich mal auch auf den Sieg Natürlich, wie immer. <lacht> Klar, haufst du auf den Sieg. Wir sind wieder in einer äh, ähnlichen Situation. ist relativ ausgeglichen. Ja, ist ja ganz gut eigentlich. Ja, ich ähm, hätte auch gerechnet,
0: dass manchmal eindeutiger ist.
1: Ja, also ich mache das mal auf hier, die Fotos, die du mit... Oh, ja. Hm. <lacht> ist das Eigentlich wirklich das Stärkste,
0: finde ich wirklich sehr interessantes Design, weil es, wie Luca eigentlich schon beschrieben hat bei der Endurance, dass da auch sich so drei, also hier in, in dem Fall von sind so drei längliche Sphären, die sich ja. so um den Kern drehen und um da quasi... Also das ist quasi nur ein, Schla ein, ein Rohr, großes Rohr, ist quasi die Mitte des, des Schiffes und das sind quasi diese sechs ähm, Kernkraftreaktoren, das ist nur der Antrieb und wirklich, wo sich die Menschen drin befinden und wo sich das Einkaufszentrum und so quasi befindet mhm. und alle Stationen sind auf diesen länglichen Ringen, die sich um diese Röhre drumherum bewegen mhm. ähm, und das sieht sehr fresh schon irgendwie aus, sehr mhm. äh, sehr Sci-Fi, sehr future, keine Ahnung, ob das so funktionieren würde, weil dadurch, dass sie sich auch so drehen, wird dann halt dann diese auch künstliche äh, Schwerkraft erzeugt, mhm. Also das andere Bild, das sieht es nochmal ein bisschen besser. Und das finde ich, das ist
1: schon sick. Ja, ist so ineinander verwoben. So also, ineinander verwoben, ne? so, ja. Ja, Es ist
0: auch ähm, inspiriert auch so von von so einem Art Zitronenfalter. Hm. Ähm, ist ja auch ein bisschen mit mit drin. Hat sich da, der Designer, habe ich mir mal durchgelesen, sich auch inspirieren lassen. Und das finde ich ist schon recht recht fesch Und das sieht auf hm. jeden Fall, wenn du siehst, ja, das sieht irgendwie
1: zukunftsmäßig. Ja. Ja.
0: Habe ich so noch nicht gesehen,
1: aber ich verstehe es sofort. Ja. Die Interstellar ist so ein bisschen wie ein Fidget Spinner, finde ich. Ja, oder? Also der die in die, die Endurance. Die, die. Also sie hat man muss sagen es ist ein es ist ein, ähm, ein sehr also es ist ein Design, das sehr plausibel ist, weil ähm, natürlich macht sich in dieser Situation auch da worum es geht keiner Sorgen um ein cooles Aussehen Design so, sondern es in im Prinzip hat die zwei Ländermodule in der Mitte. Also so die haben so ein bisschen auch diese Schwarz-Weiß-Lackierung ähm, und natürlich für den Eintritt diese die man von ähm, die man von ähm, Space Shuttles kennt im Prinzip so in der Mitte so wie zwei Space Shuttles aneinander äh, gekettet dann einen Übergang zu diesen drehen sich drehenden Modulen und die sind im Prinzip Container an einer Kette die zusammenhängen so ähm, sehr sinnvoll weil so würde man wahrscheinlich so ein Schiff bauen. Ich denke mal, das wird auch der Ansatz von dem ja. Design-Team gewesen sein. Es ging ja
0: nicht um Style, sondern genau. nicht um Substance.
1: Ja, um, um, aber ja, man muss, ja, das Design von der, von der, von der Avalon. Avalon ist natürlich ansprechender.
0: Ist ansprechender, ne? Ja,
1: gut, dann geht der Punkt an die Avalon. 4 zu 2. Ja. Damit gehe ich in Führung. Ja, aber die wichtige Kategorie, nämlich der gute Film. <lacht> gut, den hat die Endurance gut. Alles klar. Ich, will ja ja. Nicht, ich will ja nicht. Wir haben ja hier nicht... Äh, ja, genau. ja, jetzt geht nicht ja um die gewählt. Schiffe. Gut, dann ähm, ist jetzt äh, quasi für uns nicht mehr spannend, was, was, was drunter liegt, äh, weil wir wissen es ja, aber ja. für euch. Äh, wir haben quasi unsere letzte Karte, die ich jetzt aufdecke. Meine letzte Karte ist die Pegasus. City Destroyer. <lacht> es hat keinen
0: richtigen Namen, ein Schiff, leider, deswegen hat es einfach so ein, <lacht> oh, ja. die, die
1: Funktion einfach als einen Namen bekommen. Okay. Okay. Sag kurz den Film. Independence Day. Oh wow. <lacht> Pegasus ist aus Battlestar Galactica. Wieder eine mhm. Serie. Ah, Pegasus ähm.
0: ist auch so ein ist recht typischer Schiffsname, aber auch sehr schön. Kann ich so Ja, vorstellen. das stimmt. Also,
1: Gut. Ähm,
0: Hätten wir auch noch als Kategorie nehmen können, ja, bessere Namen. Das stimmt. Namen.
1: Battlestar Galactica übrigens, ähm, die die 2004er-Serie, falls ihr fragt. Die erste, die erste hieß ja Kampfstern Galactica auf Deutsch. Ähm, gut, dann ähm, starten wir mal mit Kategorie 1. Dem coolsten Sound.
0: Sound, 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 Sound. Ja. Ich glaube, dann kannst du wieder anfangen. Das heißt? Ich hab leider also, Ja, ich
1: kann anfangen. Ich habe aber leider den Sound nicht mitgebracht, weil es gibt nicht so richtig, es gibt natürlich über die Zeit Zeiten Sound, aber ich habe hab diese Kategorie aufgegeben weil ich sie nicht besonders mhm. cool finde. Also, ähm, sie hat so relativ normales Interieursound, sound wie halt so ein bisschen ein, ein, ein Fabrikähnlicheres -ähnliche, Schiff, aber nicht ganz so wie bei dir am Anfang, so cool ähm, und ganz viel Schießen und Waffen und mhm. Bang Bang ja und das hat mich beim Nein. City Destroyer
0: dann auch so ein bisschen ja. ähm, Kopfzerbrechen bereitet Ja,
1: man muss sagen die Pegasus tr tritt nicht hat nicht so viel Screen Time bei der Galactica hätte ich da komme ich zu einem Unterschied komme ich gleich noch hätte ich wahrscheinlich was gefunden aber die Pegasus mhm. hat, hat relativ wenig Screen Time dafür muss
0: ja andere Stärken dann haben
1: sicherlich also ich schenke dir schon mal den Punkt okay, aber, jetzt wir jetzt hören uns, okay. aber wir werden. Wir uns mal
0: den, den City wir Destroyer so an den in den der Sicherlich bekanntesten Szene des Films, ja. ähm, wo nämlich die Ellens das erste Mal im Film groß auftreten mit ihrem großen Schiff und die Menschen noch quasi euphorisch sind oder zumindest einige Menschen euphorisch sind, die sich auf ähm, die größten ja euphoriker befinden sich auf einem Dach eines eines Wolkenkratzers mhm. äh, und feiern frenetisch den Ankunft äh, dieser großen Untertasse. So sieht nämlich der City Destroyer aus mhm. ähm, und dann öffnet sich aber die Luke des City Destroyers und er diese große Zerstörung beginnt. Ja, der Wolkenkratzer und äh, ganz Manhattan wird zerstört mit diesem einem Schuss, deswegen ah, ja. heißt das Ding auch City ikonisch, Destroyer ja. und das ist dann sicherlich ikonisch, wie dann auch allein dieser Wolkenkratzer zerplatzt und später dann halt natürlich auch der, das Weiße Haus, ähm, damals mit Miniaturen gemacht, äh, glaube ich auch noch, sieht immer noch super aus, ähm, wirklich auch äh, die richtige K Kombination von Special Effects. Ähm, deswegen das war. Aber ansonsten von den Innen, wie sich das Innere anhört, weiß man so genau. Es gibt natürlich noch das Mothership mhm. in I Independence Day, aber das fand ich jetzt nicht ganz so cool. Mhm. Deswegen habe ich immer, weil das äh, der City Destroyer schon das ikonerische Schiff ist. Ja. Ähm, auch wenn ja der Sound alleine natürlich einfach nur ein großer Laserbomb ja, ist. Ja, ja. Aber wenn du mir diese Kategorie schon schenkst, dann nehme ich das natürlich.
1: Ja. Naja, ich habe ja nichts dagegen zu setzen. Ja. So, okay. Ähm, dann ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie und das wäre wieder die Geschwindigkeit.
0: Ja, da bin ich dann quasi die Kategorie bei, bei mir, wo ich Schwierigkeiten hatte, ja. das herauszufinden, da weil das tatsächlich auch Fans wohl noch nie ausgerechnet haben, wie schnell die sind. Ja. Sie befinden sich aber auch im Inneren des Mutterschiffs. Also sie fliegen selbst nicht über Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, schafft es eben das nicht. Deswegen quasi auch nur so vielleicht 1000 Kilometer.
1: Es ist, ja, es ist ja doof, wenn ich was anderes brauche, das mich umherschiebt. Äh, ja, ja, korrekt. Also, man weiß es bei der Pegasus nicht ganz genau, wie schnell sie ist. Ähm, da sie aber auch ein Kampfstern ist wie die galaktika, kann man davon ausgehen, dass sie so schnell ist wie die Galactica ungefähr. Mit dem normalen Antrieb 0,2 Lichtgeschwindigkeit Prinzip. Aber wir haben natürlich auch noch einen Sprungantrieb. Ähm, die, man springt in Battlestar Galactica. Und ähm, die Geschwindigkeit des Springens beträgt ungefähr 215.849.000. 1370,2 Kilometer pro Stunde.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen, schneller. Ich würde
1: <lacht> so Pi, Pi, mal Pi mal Daumen, würde ich, ich sagen. sagen, ist die Pegasus, Pegasus <lacht> ist schneller. Okay. Das ist die Geschwindigkeit. Dann kommen wir jetzt zur. Groß. 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 Ziemlich groß. Wie groß denn?
0: 25 Kilometer.
1: Nein! <lacht> Nein, ich habe mein fucking größtes Schiff hier dabei. Und du irgendwie 25. 25? Das ist doch wirklich, also das ist, das ist doch, wirklich, unnötig groß. das ist doch einfach, ja, es ist unnötig, das ist doch Blödsinn. Ja, 25. Roland Kilometer. Emmerich, Blödsinn. Ja, Roland Emmerich, Alter. Klar gewinnt er in Größe, wer hätte das gedacht? Ja, so, der Quatsch, ey. Gibt, gibt Die Pegasus ist 1,85 Kilometer lang. 775 Meter breit, und und ja, Meter breit. Avalon aus Passengers hätte damit geschlagen. Ja.
0: Das ist doch schön. Weh. Ja. Aber es ist Und das tatsächlich ist tatsächlich nicht mal, also wie gesagt, das Mutterschiff, weil das ja, diese mehrere von den Dingern ein Haus, das ist natürlich noch größer. Ja. Und dann habe ich gesehen, aber ich habe mir den Film noch nicht angeschaut, also den zweiten Teil, ja. der soll ja noch, also der erste Teil ist ja doch, kann man drüber streiten, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Ja. Aber der zweite soll ja echt furchtbar sein. Und da kommt ja irgendwie das Mother, Mother Ship. <lacht> und das ist irgendwie wirklich quasi ein Viertel der Erde groß. Finn. Los. Also, das, wäre 1000 Kilometer groß. Aber Los. allein der City Destroyer ist 25
1: Sin Kilometer im Durchmesser. Da hättest du gleich den blöden <lacht> Todesstern nehmen können, wenn du nur in Größe gewinnen willst.
0: Das ist zu langweilig. <lacht> Tja. Okay. 2 zu 1, mein Guter.
1: Bester Film, beste Serie, ja, oh, jetzt
0: Wo jetzt natürlich schwierig, weil wir, ich würde sagen, Ballista Galactica ist jetzt auch, jetzt nicht so deep, auch einfach <lacht> unterhaltsam, oder?
1: <lacht> nee. Leider nein.
0: Okay, dann gibt man, erkläre mir mal, warum. Battlestar Galactica
1: Jahr. von 2004 ist eine Serie, die die ich lange nicht mehr gesehen habe, ähm, die ich glaube, hab ich weiß gar nicht, wann ich geguckt hat, 2010, 11 oder so noch in der Schule auf jeden Fall, ähm, die aber trotzdem irgendwie einen Platz in meinem Herzen hat, weil ähm, die 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 ist eine Serie, da geht es natürlich um Krieg vor allem und den verhandelt sie aber auch und zwar relativ tiefgründig auch. Die Zylonen sind die großen Gegner der Kolonisten, die, der Menschen im Prinzip. Ähm, und die hat, die hat diese, wie soll ich sagen, die hat diesen, diese äh, nach 9-11-Vibes. Also sie verhandelt quasi diese, diese Frage, was rechtfertigt, mit mit welchen Mitteln gegen jemanden vorzugehen, ne, Diese, 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 diese Golfkrieg-Debatte, äh, äh, Golf egal, diese krieg im Prinzip. Ähm, was, ist an, was ist eine angemessene Reaktion? Welche Rolle spielt Rache? Ähm, ich finde, that's a win. Ich kenne beide. und in, äh, Also ganz ehrlich, in, in Roland-Emmerich-Film... Film Aber was ich, ist der
0: beste Roland-Emmerich-Film?
1: Oder? Moon also, Moonfall ist es nicht.
0: <lacht> das ist korrekt. Aber es ist sicherlich auch, das eine der wenigen Male, dass Roland Emmerich es geschafft hat, neben seinem ganzen Stumpfsinn und Blödheit, auch mal wirklich un unterhaltsam zu sein. <lacht> äh, trotz... Ja. Megapatriotismus, äh, noch und nöcher, ne? das ist natürlich auch schon vom Titel her, eindeutig, ja. welches Land hier für uns kämpft, äh, für die Freiheit der ganzen Welt. Ja. Ähm, das ist alles nicht so, so besonders clever, aber es ist ja bis heute auch sein Referenzpunkt, sein Höhepunkt Voll. der Karriere gewesen, ja. was er immer versucht hat, auch kulturell, muss man auch sagen, war das auch durchaus ein recht oft zitierter Film ähm, oder recht ja, Erinnerungswürdig auf irgendeine Art und Weise, weil es dann eben geschafft hat, neben einer gut aussehenden Zerstörung irgendwie auch eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen, die natürlich absolut strunzdumm
1: ist. Ja, ja, ähm, ja, und ja. das versucht
0: Roland Emmerich, glaube ich, seit diesem Tag wieder zu schaffen.
1: Ja, da müssen wir mal die 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 Ticks ähm, die 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 Sachen abhaken. Mhm. Ähm, unterhaltsames Battlestar Galactica auch. Deep ist es. Das ist, auf das ist auf eine interessante ihn. Geschichte. Ja, das ist auf äh, Sie alte. ist <lacht> sie ist kritisch. Ja, okay, okay. Also da, ja. Also ganz ehrlich, Alien, kann ich komplett verstehen, dass man dagegen <lacht> eine Serie gewinnen kann. Aber Ja, ja okay, nee. ist okay. It's okay. Nee, nee, ich habe nee, auch, nee.
0: hab auch nicht damit gerechnet, dass ich diese Kategorie gewinne. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur modernen Technik. So, was kann die außer so zerstören eigentlich? Ja, das ist
0: es natürlich. Also ich habe natürlich die Energiekanone genommen, mhm. die halt mit einem Schuss eine Fläche von ganz Manhattan zerstören kann. Mit mhm. einem Schuss. Und laut der loa des ersten Films äh, zerstören auch die ganzen City Destroyer im Verlauf irgendwie mehr ein einiger Tage 108 Städte mit dieser mhm. Energiekanone. Und die braucht nur einen Bums. Na?
1: Ja. Aber dann dann tut mir es echt leid. Aber dann haben sie gegen die Pegasus absolut keine Chance. Mhm. Die Pegasus ist das modernste Kriegsschiff okay. der kolonial der Kolonialisten ähm, oder Kolo Kolonisten und da kannst du ja aussuchen, womit du besiegt werden willst. Also wir haben auch wieder kleinere Jäger, die Viper, die sind für sich also sich. Tatsächlich genommen. ist
0: das schon ein großes Problem für den City Destroyer, ja. weil wie wir ja im Film lernen, muss nur ein rechten, einfaches Flugzeug was
1: ja. in den Energiestrahl fliegt, wenn das Ding losfeuert, Dumm, um das, um komplett ah! den ganzen City Destroyer zu zerstören. Das ist so ein Blödsinn. <lacht> Wirklich. Also, die, die, ich weiß nicht, ich habe leider nicht rausfinden können, wie viele Vipern, ähm, ich glaube, die, ich glaube, die, die Galactica, die ja das kleinere äh, Schiff ist, ähm, hat 200 zu ihrer besten Zeit und die Pegasus hat, müß, müsste mehr haben. Ähm, kannst du das auswählen? Sie hat große Geschütztürme mit, äh, sie hat Raketenwerfer, die Jäger, wie gesagt, Atomraketen. Atomraketen. Naja, klar, obwohl, das sind alles nukleare Obwohl, Spreng das gegen,
0: tatsächlich, das wird auch im Film ja eingesetzt gegen äh, den City Destroyer, weil die, die USA ja. natürlich Atomraketen ja. auf das Ding freut, aber das ändert tatsächlich nichts, ähm, weil tatsächlich nur im Schussmodus sind die am ja. äh, Zerstörer. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie so eine kleinen Minijäger haben, das ist die große ja. Schwäche, Tja. die Achillesferse. <lacht> da würde ich sagen,
1: geht der Punkt an, <lacht> die, ja, an die Pegasus. Zumal, also dein Schiff hat ja auch wirklich einen Einsatzzweck. Wie der Name sagt. zerstören. Ja, das ist schön. Ja. Aber die, sehr effektiv. Ja, die, ähm, die Pegasus ist vielseitig einsetzbar. Dann müssen wir <lacht> jetzt wohl äh, gucken, was das allgemeine Design ändern kann. Und äh, dazu müssen wir wieder den äh, Bildschirm wechseln Bildschirm und. Bildschirm
0: hier ein bisschen kurz cool wechseln. Ist natürlich, äh, der City Destroyer ist, wie gesagt, schon eine Untertasse. Das beschreibt es eigentlich, aber halt gigantisch groß. Hm. Äh, das macht es natürlich bildtechnisch, besonders im zweiten Bild. Da sieht man es, also für das erste Bild sieht man es einfach im All. Das sieht einfach wirklich ganz klassisch aus wie. Eine Untertasse, eine sehr längliche hm. Frisbee-Scheibe ist es im Prinzip. Das ist nicht so spannend, aber ich finde halt, wenn es dann äh, siehst im Vergleich zu einer Stadt, zu Manhattan dann, ähm, dass sie schon einiges kann und nicht besonders bedrohlich wirkt, wenn sie dieses ja. riesige Schiff, diese 25 Kilometer, äh, halt in das Bild drängen.
1: Ja. Okay, ja. Sie ist groß. Eine <lacht> große Untertasse. Hm. Ja,
0: mach mal das zweite Bild bei mir. Ja. Dann hast du es ein kleines bisschen. Auf Europa. der Stadt. Guck ja. mal, sieht schon Ja, es cool ist
1: natürlich beeindruckend, weil das soll es natürlich auch sein, ne? Aber ähm, es ist nicht besonders kreativ, das ist schon richtig. Ja. Ich finde, ich finde, <lacht> ja, gut, dass
0: die Pegasus, ja, die sieht auch so klassisches Frachtflugzeug irgendwie erstmal aus auf den ersten Blick. Aber ja. die ist ja irgendwie auch
1: äh, Kriegsschiff. Es ist ein riesiges Kriegsschiff einfach. Also gigantisch großes Kriegsschiff. Ähm, hier sehen wir nochmal, hier sehen wir noch mal die, die Pegasus ähm, unten gegen die, gegen die ähm, Galactica. Ähm, ja, es ist, einfach ein, es ist einfach ein langes Schiff. Hinten mit riesigen, also die, der, der Antrieb hinten ist groß. Ähm, sie, 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 sie hat nicht so offensichtlich Fenster, weil es ist quasi eine riesige, fliegende Stahlfestung. Ähm, ah, ja. ich finde sie schon cool. Ja, ]er. ist schon
0: cool. Ich gebe dir den Punkt ja, auf jeden Fall. Sie weil einfach oder cool das ist
1: nicht das uncoolste Design, was du eigentlich wählen kannst. Ja, weil es halt ähm. auch schon so, so, so unkreativ auch ist. Weil ja. das war, glaube ich, mit das Erste, was du so in Science-Fiction-Filmen. Genommen wurde. Ja, früher. das ist natürlich
0: jetzt einfach, einfach auf 3000% gedreht. Dadurch ist es natürlich wieder ein bisschen ja. wieder erinnerungs- und denkwürdig, aber jetzt auch nicht so sehr, dass ich ja. da sage, dass es hier die Pegasus schlagen kann. Deswegen geht der <lacht> Punkt und damit auch die Kateg diese Kategorie ja. oder das gesamte das Battle Chef zwischen denen gewinnt die Pegasus gegen den City Destroyer.
1: Gegen den City Destroyer. Dabei war es eigentlich mein schwächstes Schiff, fand ich. Tja. Ähm, aber hat gut, gut gewählt, gegen Roland Emmerich, der nur durch pure Größe, ähm, beeindrucken kann. Nee, und noch eine andere Kategorie. Ach, Sound, weil gut bist. Ach, Sound, ja, ja, Sound. Ja, genau, Sound.
0: Aber gut, ja. Aber damit ist natürlich, äh, eine endgültige Entscheidung getroffen worden. Wer von uns beiden, ähm, die besseren Schiffe ausgewählt hat? Nämlich keiner!
1: Ja! Ah. Wir haben beide einfach gute Schiffe ausgewählt. 2 zu 2. 2 zu 2. Das ist doch schön. Das ist doch für uns beide ist das ein persönliches Ergebnis. Für uns schon, ja. Und wir haben jetzt geklärt zumindest, also wir haben jetzt zwar nicht geklärt.
0: Wir äh, müssen ja nicht unsere Gewinnerschiffe ja. nochmal. Und deswegen
1: kommt jetzt die Verlängerung. Wir lassen unsere Gewinnerschiffe jetzt <lacht> gegeneinander antreten. Ich hätte eine Schiff haben. Ähm, wir könnten das ja mal durchspielen, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist sparen wir nee. euch. Wir sind nämlich jetzt schon länger als. Als viele Folgen vorher. Stunde 20 sind wir jetzt. Aber wundert mich drin. jetzt nicht so, ja, weil das ist natürlich eine Kategorie, wo man schön ins
0: Schwärmen kommt. Ja. weil man natürlich auch seine auch durchaus Lieblingsschiffe nimmt oder zum über Filme sprechen kann, die man ich, mag. Oder ich finde es ist auch, interessant finde. ist
1: auch eine schöne Botschaft, ähm, zu sagen, ähm, es hätte auch anders kommen können. Wenn wenn die wenn der Zufall anders entschieden hätte und andere Schiffe gegeneinander ja. angetreten wären, hätte es auch anders kommen können. Und damit lässt sich, glaube ich, ein Fazit drunter ziehen. Es gibt nicht einfach das beste Schiff. Ähm, genauso wenig, wie es den guten Film gibt. So objektive Kategorien, sondern es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Sachen und wie wie sehr dient dieses Schiff auch der auch der Serie oder dem Film am Ende äh, und ist ist so ein Schiff vielleicht auch nur ein Vehikel, um um eine bestimmte Geschichte zu erzählen? Ist es wirklich ein zentraler Punkt? Ich finde, das hat man auch gut gesehen. Ähm, bei, bei, bei Star Wars sind das ja, sag ich mal, kleinere Designentscheidungen, die so ein paar wo, wo die eher im Hintergrund stattfinden. Bei Star Trek ist es natürlich ein sehr essentielles Vehikel für eine, für eine Serie, welche Technik in diesem Schiff drinne steckt. Ähm, das macht die Schiffe einfach so komplett unterschiedlich. Unsere persönliche Haltung zu den Schiffen, mal ganz zu schweigen, aber ähm, auch die Zeit, ne? die Endurance zum Beispiel, ist ein Schiff, das relativ gegenwärtig ist im Vergleich zu vielen anderen Schiffen, die wir heute hatten. Ganz andere Universen. Ne? Sind, ja. spielen, spielen eine Rolle. Auch auch die Aufgaben, ne? Also die, 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 ähm, Endurance zum Beispiel, die könnte keine Stadt zerstören. Dafür könnte die, könnte wahrscheinlich diese komische Untertasse <lacht> äh, nicht nicht die Welt retten, indem sie da an dem schwarzen Loch hin und her fliegt und ja. so, ne? Also, also ich glaube,
0: das würde es auf jeden Fall nicht schaffen, aber ja, es einfach eingesogen werden würde, weil die es sind, langsam ist. Die sind
1: natürlich immer so designed, dass sie auch dem dienen, nämlich der Geschichte dienen, ja. die sie, die sie erzählen sollen. Deswegen, ja. Was sind denn eure? Ja, schreibt, äh, honorable er für, mentions.
0: Honorable Mentions auf jeden Fall, wo er sagt, in der Kategorie auf jeden Fall immer immer gewonnen, weil ja. das einfach
1: krass ist. Ja. Ich habe natürlich den ob, den offensichtlichen Gewinner gegen alle habe ich rausgelassen, den Borg Borg Kubus. <lacht> <lacht> Na nein, Design, nein, nein,
0: nein, Design ist auf jeden Fall verloren. Ja, das ist einfach nur ein Kackwürfel.
1: Na ja, aber das ist doch auch clever, <lacht> weil wie soll es denn anders sein? Es ergibt Sinn in der Geschichte, die diese Borg-Sachen erzählt. Aber wir haben da Ich habe die ja, hab Transphasentorpedos auf der Voyager. <lacht> <lacht> Hast du recht, die sind so viel
0: besser. <lacht> so,
1: okay. Ähm, genug mit Raumschiffen. Kommen wir noch zur äh, kurzen Kategorie oder zur Kategorie. Was gab sonst noch an News? Es gab so ein paar Sachen, ähm, über die wir sprechen müssen. Erstmal ist die Berlinale losgegangen am Donnerstag. Uh -huh. Um, vier, über, rund 400 Filme laufen äh, auf der Berlinale, ob im Wettbewerb oder nicht. Das große Filmfestival in Deutschland kann man sagen ähm, mit Fug und Recht. Viele Stars, äh, Leute, die sich über Kristen Stewart aufregen, weil sie ja Jurychefin ist sozusagen. Ach stimmt, ja, äh, stimmt, das kam ja vorher. Ähm, genau. Aber wir werden auch noch mal so ein bisschen vielleicht über einzelne Filme sprechen. Mal sehen, was die Berlinale für uns bereithält. <lacht> Ja, welche filme sie mitgebracht haben welche filme sie mitgebracht haben gut das zweite deklar über black panther 2 den kleinen
0: den kleinen Declare, den du mir ja. geschickt hast ja, fand ja. ich auch,
1: fand ich auch erwähnenswert <lacht> ähm, man hat sich nämlich frankreich hat sich beschwert über black panther Muskiert. 2 <lacht> <Muskiert>. <lacht> was war der hintergrund ähm, es gab eine Szene in der französische soldaten dargestellt werden ähm, und es geht so ein bisschen man könnte die Szene lesen als kritik an ich glaube, Mali, also Militäroperationen Frankreichs in Mali. Ja.
0: Also im Prinzip in der Geschichte von Black Panther 2 haben diese mhm. französischen Soldaten quasi versucht, Wakanda zu plündern mhm. und quasi gezogen, dass Frankreich oder Frankreichs Streitkräfte versucht haben, ein afrikanisches Land zu plündern. Ja. Ja. Und das kommt einem ja irgendwie ein bisschen bekannt vor, vielleicht in der Geschichte. Ah, ja, ist das vielleicht halt ein, zwei mal, drei, vier vorgekommen. ja, hat ja Frankreich hat ja auch eine recht äh, lange Kolonisationsgeschichte. Und deswegen, äh, warum in vielen afrikanischen Ländern Französisch gesprochen wird, hat ja. damit zu tun. Ähm, aber der französische Verteidigungsminister hm. fand das tatsächlich gar nicht so lustig. Ähm, das ist hier, das im Film die eindeutig diese französischen Soldaten als böse, ja. bösartig äh, dargestellt werden. Sprach
1: von Revisionismus.
0: Revisionismus, ne, weil jetzt hier zum Beispiel in Mali da tritt oder ist aufgetreten, zumindest Frankreich, zumindest irgendwie als Helfer von Mali und zumindest der malischen Regierung. Zusammen, zusammen mit der Bundeswehr zusammen, übrigens. Zusammen ja. mit der Bundeswehr gegen islamistische Streit- oder Kämpfer. Ja. Ähm, aber ja, aber ich glaube, da sollte vielleicht der Verteidigungsminister das nicht unbedingt im Kontext von Mali sehen.
1: Sondern vielleicht im Kontext von der Geschichte vorher. Ja. Und äh, ja, also man kann... Man hätte sich nicht drüber aufregen müssen, glaube ich. Dann wäre kein Ding draus gewesen. Also auf Twitter hat er das geschrieben, quasi, ähm, dass
0: das Geschichtsrevisionismus ja. wäre.
1: Ich fand zwei, ich fand zwei ähm, Punkte daran interessant. Einmal, das muss bei Disney, entweder hat das jemand übersehen oder es ist Einfach hat man es passieren lassen, weil normalerweise hat der Disney ein ganz gutes Gespür für ähm, wem wollen wir nicht auf den Schlips treten so. Aber vielleicht gesagt Frankreich und bügeln das meistens glatt. Genau und das führt mich zum zweiten Punkt, den ich ganz gut fand. Man kann sowas machen und okay. dann kann sich auch ein Außenminister aufregen, aber es führt nicht dazu, dass ein Film zensiert, verboten wird. Ich sage das jetzt einfach schon mal im Voraus, weil ich glaube, dass da auch in Frankreich keiner Interesse hat, dass Kultur beschnitten wird ähm, durch solche politischen Äußerungen. Und das ist eine ganz große Stärke dass man eben nicht sagt, okay, äh, ja, dann verschließen wir halt einfach unsere Kinotore für diesen Film, weil er uns nicht gefällt aus dem und dem und dem Grund. Ähm, das ist eine gute Sache. Ja, so.
0: Also es ist ja auch okay, wenn er sich darüber aufregt, das erklärt, das kann er, ist keine seine Meinung. Okay, kann man ja. auf jeden Fall so akzeptieren. Man kann es gut oder schlecht finden, aber es ja. ist auf jeden Fall was toll. Das ist natürlich keine Konsequenz, für den Film daraus ist, weil genau. das wäre absoluter Quatsch. Genau.
1: Ähm, und das Letzte, was ich habe, ist, ähm, das, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, ähm, auch im Zuge der Berlinale hat in der Süddeutschen Zeitung die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat einen Artikel geschrieben über die Filmförderung in Deutschland und ihre Reformideen für die Filmförderung. In acht Punkten hat sie zusammengefasst, wie sie sich eine Reform der Filmförderung vorstellt. Wir haben ganz am Anfang vom Filmmagazin 2014 glaube ich, ähm, haben wir auch mal eine Folge über Filmförderung gemacht, haben uns jetzt vorgenommen, das mal zu aktualisieren, uns mal den Iststand anzugucken und vielleicht auch mit einzubeziehen, welche Vorschläge das sind, denn ähm, sozusagen, ähm, kann ich jetzt nicht alle, auf alle acht Punkte eingehen, auf jeden Fall ist sie nicht mehr, glaube ich, modern genug, hat sie gesagt und der Ansatzpunkt war eben, ähm, wie kann es sein, dass bei den großen, auszeichnungswürdigen Filmen so viele aus privater Hand sind, sie hat im Westen nichts Neues, jetzt als großes Beispiel, das ja von Netflix produziert wurde, ist, wie kann eine private Produktion so viel erreichen und so viele sehr mit sehr, sehr viel Geld geförderte Produktionen eben nicht. Und welchen Einfluss hat eigentlich unser Filmfördersystem auf die Inhalte, die am Ende kommen? Denn, man hat es ja, nur mal als kurzes Beispiel, wenn Bundesländer beispielsweise in Filmförderung dabei sind, dann kriegen die auch oft was dafür. Dann muss vielleicht Mecklenburg-Vorpommern mal erwähnt werden, wenn sie Geld aus... Oder mal der Film kurz mal durchfahren. Oder Brandenburg oder genau muss und so weiter. Und ja, dann deswegen gibt es viele Roadmovies. Ja, und dann muss man eben äh, diese diese Bedürfnisse und im Skript irgendwie erfüllen und das tut der Geschichte nicht immer gut. Also ja, re reformbedürftig und ähm, das gab es und wir werden uns mal damit beschäftigen. Fast anderthalb Stunden. So was, Puh. ey und das auf den Freitagabend. Wir nehmen auf Freitagabend auf. Schön. <lacht> ja, Aber hat heißt's. Spaß gemacht. Vielleicht hm. machen wir sowas nochmal mit was anderes. Kann man, Quartettspiel. Das, Ich, ich
0: glaube, dass tatsächlich kann man das auf viele gute K äh, andere Kategorien und irgendwie
1: Filmgegenstände. Ja. Wenn ihr das hören wollt, wollt ne? dann ähm, sagt es uns doch. Ja,
0: Klar, gerne. Ob es gefallen hat. Schlag das, vielleicht schlag die, ich noch was vor. Die besten Filmstädte oder so kann ja. man auch so.
1: Ne? Schlag das mal vor. Dann spielen wir Stadtlandfilm. Stadtlandfilm. film, Stadt -Film. Oh. <lacht> Sehr gut. gut dann Schreibt
0: uns das. Dann wir hören uns. Macht's. Macht's gut. Schreibt uns auf jeden Fall eure Lieblingsraumschiffe äh, und wir düsen dann jetzt glaube ich mal selber durchs Weltall ein bisschen. Warp
1: 9,975. Korrekt. Los geht's. Energie.